0: Bon, Yuki, donc, euh, ce soir, hein, on, on, on s'est un peu suédois, il nous a envoyé le, 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 les trucs d'intro. Milt, euh, t'arrives à les prononcer, toi, ou pas Parce que moi, Velkoma, euh, euh. Pando, Pandoden, Chaos Theory, et euh, Vedbral et Urmardou J'y arrive pas, ah, quoi. Attends,
1: attends, attends, Ur, 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 Urmardu, je crois il, il, il nous a mis un point d'interrogation, ça va être plus euh,
0: Urmardou Ouais, euh, Ah, Choupi tu toi, t'en penses quoi Tu arrives à les prononcer les mots ou pas
2: Euh. Attends. urar la jette, Aliopa
0: Ouais, d'accord.
2: Bon, bon, Aliopa. Aliopa. Ouais, bah, c'est ouais. du noir pareil, non C'est ce qui est écrit dans l'anneau unique
0: tu je, je sais pas, mais donc on, on laisse béton. Euh, c'est lui qui va, qui va animer l'émission, en fait. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Allez. Ouais.
3: Bonjour tout le monde, ici le podcast Chaos Theory, euh, je suis Milte Phare qui va animer ce soir euh, en compagnie de nos participants habituels, j'ai nommé Chaos. C'est moi, je suis là Comment ça va Oh bien, et toi bah, Ça va très très bien, je suis content de là ce soir. Jelini Bonsoir. Comment
2: tu vas Ça va, ça va. J'ai nommé Choupi. Salutations Comment est-ce que ça va monsieur Choupi? Ça va, ça va, tranquillement, tranquillement. Et toi
3: bah, Ça va très bien, merci. Et finalement, le fabuleux Yuki gami comment ça va Yuki Salut, eh, dis donc il ne fait pas chaud chez toi.
0: Hein. Non, il ne fait pas chaud, il ne fait pas chaud en effet. Ouais, là, Alors, on est un peu en Suède, il ne fait pas très très chaud, il ne fait pas très très beau.
3: Non, en effet, donc euh, ce soir, épisode à... avec une petite connotation suédoise. Euh, on va vous par... Mais c'est avant tout une émission découverte. Euh, donc on va vous parler de nos coups de cœur, de nos coups de gueule. Mais avant tout... On va euh, passer à travers une revue, de per... une revue de presse qui a été développée par Chupi. Chupi, quelles sont les nouvelles du moment
2: Alors, euh, bonjour, bonjour. Je ne sais pas faire Jean-Pierre Pernaud, alors je vais <rire> conçuler avec ma voix normale.
0: Bonjour, comment tu vas Non, on a déjà fait, pardon. On a Mais déjà, on a déjà ça. Ça. Allez,
2: vous vous rappelez, on a discuté récemment de l'avenir, des drones, des trucs ou des machins. Ça tombe bien parce que Google nous a écoutés et est en train de développer un, un, un projet qui s'appelle Skybender, qui est en fait un système de drones. Euh, sous forme de ballon ou sous forme d'avion à énergie solaire euh, qui aura pour objectif d'être à peu près fixe dans les airs pour pouvoir délivrer la 5G Oh bien wow. Donc voilà. ah. c'est bien, on est content de pouvoir enfin orienter Google dans, les, dans la bonne direction
0: Et en quoi bon. c'est des drones ben, C'est bah, des drones vrai, parce ouais.
2: qu'ils vont, vont être autonomes et ils vont se retrouver au, ils, vont se, ils vont faire du surplace d'un point de vue GPS
0: hein. D'accord, mais bon c'est des ballons qui, vont te, qui, qui portent oui. des antennes en fait.
2: Voilà, c'est des, des ballons qui voilà. Donc on, on discutait de savoir si le dirigeable avait un avenir et ben la réponse est oui grâce à Google.
3: Cool. Ah, ça c'est incroyable. Quoi d'autre?
2: Alors, euh, puisqu'on en est à parler de technologie et de Google, on va vous parler d'Android, hein, ou plus exactement de la version de développeur d'Android, hein, parce que comme vous le savez, Android est un système d'exploitation le... qui est en open source, donc n'importe mmh. qui peut modifier le truc, et en particulier n'importe qui peut avoir euh, la licence de développeur pour ce genre de choses. Et donc ouais. Daesh, dont on connaît les exactions, euh, a décidé de lancer une web radio sur Android, et bien évidemment, comme l'application la web, web Radio ne passe pas par les systèmes de contrôle de chez Android, et ben ils disent que ben ce n'est pas difficile, mettez-vous développeur Android, n'importe qui peut être développeur Android, et comme ça, vous pourrez recevoir notre radio. Et les gars de chez Google sont bien embêtés parce qu'ils ne peuvent absolument pas empêcher le système.
0: Oui, ils ne peuvent pas empêcher le, une, diffus, une appli qui diffuse de la radio, même si c'est Daesh. Voilà,
2: ils ne peuvent en pas gros, empêcher, ouais, même bien. si c'est Daesh. Donc bon, bah c'est très bien. Quand on sait que Android, c'est le, le plus utilisé de tous les systèmes d'exploitation pour téléphone portable, je vous laisse imaginer ce qu'on va pouvoir faire avec ce genre de choses.
1: Mais en, en, en même temps, je pense que ceux qui voulaient entendre le message de Daesh n'ont pas entendu l'application. Ouais, Donc, mais euh,
2: là, comme ça, au moins, c'est direct sur ton euh... portable. C'est vrai, ouais. pratique Enfin, je vous rappelle ouais. qu'il y a quelques années, il y a quelques, quelques mois, de Daesh, qui communiquait beaucoup sur Internet, euh, a réussi euh, l'exploit de se faire bombarder ses propres bases à la suite de selfies postées par ses combattants. Hein, les combattants possédaient des selfies, les américains ont mis en place un logiciel qui servait à repérer en fonction de l'environnement des gens et de l'arrière-plan euh, où, où ils se trouvaient. Et si ils on pouvait le bons,
0: faire avec tous des... les gens qui font des selfies, ce serait pas mal. Avec des selfie sticks en plus, ce serait encore <rire> mieux.
4: Oui, mais euh, notre pauvre, euh, nos pauvres villes euh, s'en trouveraient défigurées.
1: Euh... Bon, ouais. euh, donc du coup, c'est peut-être pas plus mal euh, qu'ils communiquent beaucoup par ce truc-là, dans la mesure où on pourra peut-être plus se les repérer.
2: Ah bah oui, bah ce serait peut-être peut une bonne idée d'arriver à, à suivre le flux d'informations pour voir qui utilise l'application, ça va être drôle. Puisqu'on parlait de Paris il y a un instant, oui. il y a un type qui en a marre que les gens pissent partout. Oui. En particulier sur les murs, ça c'est vraiment un sport national et en particulier parisien, c'est absolument immonde. Et donc il a proposé à Paris de leur vendre à très peu cher de une peinture... Euh, Hydrophobe. Les
0: qui suivent les mecs qui pissent. Non, non,
2: hydrophobe. <rire> Donc, un, super, un super système, ce qui fait que les, les, les murs ont l'air peints normalement, mais quand on pisse dessus, eh ben, l'urine ricoche sur oh, le C'est
3: énorme euh...
2: et, re et tombe bah, sur la personne qui est en train de pisser. C'est génial parfait. Moi, j'ai le rêve de concevoir un truc similaire avec les gens qui crachent par terre
4: ça, ah oui, ça te
2: rebondit en, en l'œil ça... non non,
1: sinon tu as le taser le mec il ouvre sa braguette tout de suite, tout suite. <rire>
2: non, on va reparler du taser mais euh... voilà donc euh, sachez que si vous êtes un habitué du pissage contre les murs ça peut arriver on sort de boîte on est bourré euh, et ben donc, il est possible est... ça n'arrive jamais
0: donc faites-le sur des trucs où il n'y a pas une peinture fraîche, faites-le sur des vieux, ouais. <rire> des vieux immeubles. <rire> voilà. un peu...
4: Faites un doctorat en architecture pour euh, <rire> pouvoir dater à peu près votre immeuble. Et,
2: <rire> et faites-le bourré, parce qu'il faut pouvoir reconnaître l'immeuble quand on est bourré. C'est ça. <rire> okay. Quoi d'autre, Tchoupi Alors, quoi d'autre encore Alors, on n'en a pas parlé la, 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 le mois dernier, mais euh, je voulais vous parler d'IPv4. IPv4, IPv4 qu'est-ce que c'est C'est les adresses Internet. C'est euh, 192.168.0.0, par exemple. Et là, je viens de donner l'adresse euh, euh, de chez moi, merci. de envie. la plupart des gens euh, qui nous écoutent. Euh, comme vous l'avez constaté, c'est codé euh, de, de 0.255, 0.255, 0.255, 0.255. Ça fait à peu près euh, 30 à 40 millions d'adresses possibles euh, pour tout, en tout et pour tout. Le problème, c'est que comme vous l'avez constaté, 40 millions, ça va très très vite. Et donc, on est en train d'achever les dernières adresses IP disponibles. Ouais. Ça y est, là, on est en train de les terminer. Donc, ouais. on ne peut plus connecter aucun nouveau réseau, aucun nouveau objet connecté, aucun nouveau smartphone et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon,
4: parce ça, que ces adresses c'était adresse
2: téléphone.
0: Mais non, ces adresses-là, c'était drôle parce que justement, on pouvait, on se disait regardez, euh, tous les PC, on va les connecter tous ensemble, ça n'arrivera jamais à la limite et t'as les téléphones portables, et as le Fitbit de Milt qui fait ah. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ».« Je t'aime
2: et... et... ». J'en ai acheté un d'ailleurs à cause de Milt de Fitbit. Je oh, l'ai essayé. C est... C est la, la, la première heure, heure con... j'ai tellement rien foutu devant mon bureau qu'il a considéré que je dormais.
0: <rire> je l'ai arrêté. « la... Bonjour, vous êtes mort. <rire> » C'est à peu près ça. Mais donc, pour revenir sur le truc, c'est que euh, ben voilà, maintenant on va passer donc aux, aux IPv6. Et euh, mais euh, je, te, ben, je te laisse continuer, que... il y a une blague chez Free justement sur les IPv4, je te laisse continuer, on dirait le... dessus.
2: Je, je termine juste, le problème c'est qu'IPv4 euh, c'est certes à peu près une quarantaine de millions d'adresses possibles, vu que c'est 66 536 au carré, euh, c'est super, sauf qu'il y a déjà toute une série d'adresses qui sont réservées, par exemple les 192 168 c'est les adresses des réseaux locaux, euh, bref ça fait... Moins que ça. Et en plus, il en a découpé en grandes zones géographiques les différentes adresses. Et actuellement, des adresses IP, IPv4 qui restent, il n'en reste plus qu'en Afrique. <rire> C'est-à-dire qu'en Europe et tout ça, il n'y en a de quasiment plus. À tel point qu'on euh, en est arrivé à ce que euh, euh, des, des grandes entreprises font semblant d'habiter en Afrique pour pouvoir récupérer des adresses IP supplémentaires, les dernières qui restent à tel point qu'on en est arrivé au moment où on commence à voler les adresses IP d'autres personnes, ça c'est surtout en Chine, c'est-à-dire on a des. On a, euh, ben, on... Tu ping un ordinateur, tu lui dis bah je veux discuter avec telle adresse, et il y a deux ordinateurs qui répondent. Parce que, voilà. Alors... Et donc,
0: ça c'est la blague, mais euh, c'est je voulais rebondir dessus, justement c'est le truc de fric, c'est où on n'a plus assez d'adresses en IPv4. Qu'ils vont maintenant partager les IP, parce que moi, bon, euh, une IP, c'est une IP d'un routeur, donc c'est celui qui te donne accès à Internet. Va être partagé maintenant entre 3-4 personnes chez Free, c'est-à-dire que tu vas avoir ton adresse publique qui va être ton adresse Internet. Bah, elle va être publiée, elle va être partagée entre 3-4 personnes. Et moi, là, je dis, Adopi, tu vas te fendre la gueule, parce que Adopi, <rire> tu étais un peu déjà dans la merde. Euh, tu n'existais déjà pas beaucoup, mais maintenant, euh, tu vas devoir essayer de retrouver dans une IP qui, qui va être partagée sur quatre personnes qui télécharge le porn, qui télécharge le, le, le truc euh, sous ouais. Ben bah, Maintenant, ce sera partagé sur plein de personnes. Avant, c'était ton adresse, c'était toi, et Adopi disait Oh, c'est pas bien. Maintenant, il, dit, il dira euh, C'est un des quatre. <rire>
1: Enfin, à adopi on peut se manquer. C'est quand même les seuls qui t'envoyaient encore du courrier en physique, hein, des lettres.
4: Bon. <rire> Mais je me suis dit depuis, le, depuis le, la victoire de la gauche, il euh, a plus. Adopi, ça marche quasiment plus.
0: Ah non, ouais. ça existe toujours. Oui, je ouais, reçu
1: mon mail euh, après la victoire de la gauche. Hein, ah oui. Ouais
2: Moi, j'ai jamais rien, rien reçu de. Mais bon, enfin, est que toujours, toujours est-il qu'on va passer à IPv6, c'est oui. une manière de coder les adresses IP sur beaucoup plus long que ça. C'est formidable. Alors, on, normalement, on devrait avoir du mal à arriver au bout, mais c'est déjà ce qu'on avait dit au sujet d'IPv4. Le problème, c'est qu'actuellement, euh, depuis que je m'intéresse à IPv4, euh, ça fait deux ans à peu près, on disait « attention, fin 2016, on ne devrait plus en avoir hein. » et il est temps d'agir et on n'est qu'à 10% d'IPV6 déployé, il est temps de se mettre dessus. Là, on est à 18% d'IPV6 déployé et on va en plafonner la limite dans, dans quelques temps. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut s'imaginer un ralentissement de la croissance mondiale parce qu'on peut plus connecter de nouveaux ordinateurs, parce qu'on wow. peut plus connecter de nouveaux de nouveaux objets connectés. Et ça tombe bien parce que c'est la technologie qui est en train de monter. Ah,
0: Donc, ah. amis ouais. informaticien, on va beaucoup s'amuser dans les mois. Alors, à venir. Là, Alors moi, j'ai quand même et, une sur... question
4: super importante. Oui, euh, quid d'IPv5 Ça n'existe
0: pas. C'est pas un type de 4.
4: C'est ce que je dis. IPv4, IPv6. Moi, je, 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 je m'assure, IPv5. Ouf, ouais. moi j'avais une autre question parce que fait,
2: projet, euh... je, je, je réponds juste à ça en fait c'est mm. pas uniquement de l'informatique enfin, de l'informatique électronique, c'est de l'informatique physique c'est à dire il faut que les routeurs soient modifiés, il faut racheter du nouveau matériel etc etc donc s'il faut faire des sauts technologiques il vaut, les, il vaut mieux les faire un grand coup et énorme hein, plutôt que de faire que graduellement parce que sinon on va le faire une fois et on se sera coûté tellement cher qu'on ne pourra pas le faire une deuxième fois donc, je ne sais pas si IPv5 existe, mais en tout cas, ils vont pas, ils vont certainement pas passer par IPv5 parce que ça voudrait dire on change tous les routeurs et tous les serveurs du monde euh, deux fois de suite.
3: Bon, je vois. Ouais. D'accord. Bon, bah. La suite. Et, et, quoi attends, quoi Yuki voulait poser ah. une question. Ah,
2: bah oui,
1: pardon. Ouais, non, mais je crois que tu as répondu. En fait, c'était... Euh, parce que pour moi, les adresses IP, ça ne parle pas plus que euh, les numéros de téléphone quand ils sont passés du 06 au 07, à un moment quand il n'y avait, avait plus assez de 06. Justement, euh, je crois que tu as ouais. répondu. C'est quel était le problème de passer à l'IPv6. Donc, c'est parce qu'il y a aussi un changement matéri matériel derrière, c'est
2: ça, ça Voilà, exactement. C'est du hardware. Okay, ça répond à qu faut toi, ma question.
0: Voilà. Bah, et... C'est comme le passage entre guillemets du, euh, du numéro à 8 chiffres au numéro à 10 chiffres. c'est pas du... fait, fait de 06 à 07, c'est passé du numéro 10 chiffres à 12 chiffres. C'est plus compliqué d'y mm -hmm. Voilà. infra. Voilà. D'accord, vous... ok. Ça, je... euh...
5: bon.
2: Plus ça mise à jour du système d'exploitation et tout ça. Allez, je vous ai trouvé un certain nombre de, de, crimine, de criminels foireux. Ouais hein Alors, j'en avais trouvé un super. C'est un type qui est en train de se baigner et, et, et il voit un requin qui se rapproche. Alors, il avait un taser dans sa dans sa banane, <rire> dans son sac banane. En train il de se baigner le...
4: qu'un taser, normal.
2: Il ouvre le feu sur le requin. Enfin, il ouvre l'électricité sur le requin. Il l électrocute donc 83 personnes. Oh Et il se trouve que je l'ai revu avec 813 personnes. Je lui dis, aïe, ça sent le fake. Et effectivement, c'est un fake. Donc, je me suis pas laissé démonter. Je me, suis... je me suis dit, je vais en trouver un autre. Je suis tombé sur un bonhomme qui a décidé de siphonner le réservoir d'un bus. Vous savez, on, on met un... on met un tuyau, on, on aspire le. On aspire et, ouais. et puis ensuite, on ouais. transvase. Bon, c'était le réservoir des toilettes du bus. Ah, oh. ah. Oh. Pas bon. oh. ah dégueu. Voilà. Euh... J'ai trouvé, un... trouvé, là, c'est sorti <rire> récemment, une... deux magnifiques personnes qui ont, euh, qui ont euh, euh, tenté de cambrioler un, une salle de sport euh, et qui ont décidé de relayer leurs exploits sur Periscope. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Periscope, c'est un site de streaming euh, en temps réel donc, en gros, les gars, ils ont filmé et diffusé en temps réel ce qu'ils étaient en train de faire.
6: Putain, donc, ce cool, qui hein. devait
2: arriver à il y a un type qui était en train de regarder, qui a prévenu les flics, lesquels ont, 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 ont été contents de voir qu'on leur livrait toutes les preuves sur un, sur un ah. plat. Alors, pour la petite histoire, le butin, c'est composé du style de trois ballons, cinq cerceaux et un plot tu vois. C'est un peu ils sortir. Et ils vont donc aller en prison. Winner jusqu'au bout. Ah ouais, c'est ça. Voilà, oui. <rire> Et, et puisque tu parles de winner, j'ai enfin le, le truc super, un vrai winner, un vrai vrai winner. Ça se passe donc en Australie. Il y a un type qui suspecte sa femme de le tromper. Et donc, comme on fait dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on un décide... coup de
0: fusil à pompe.
2: Bah ouais. presque. Il l'a fait enlever. Il l'a fait enlever par des hommes de main. Il paye les hommes de main. Les hommes de main enlèvent la femme. Et puis il l'accroche à une chaise, un truc comme ça. Et il téléphone au mari en disant bah, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant et Il répond bah, abattez-la." Sauf que les hommes demain, ils ont comment dire Ils sont chiés dessus en fait. Ils ont dit "Non, non, mais on veut pas, on veut pas." Ils sont tournés vers la femme. Ils lui ont donné toutes les preuves de la de la de la, de la conspiration de son mari. Ils sont tournés vers le mari toujours au téléphone en disant "Oui, on veut bien le faire, mais il faut une rallonge." Donc le type, il a rallongé encore, il a redonné encore plus d'argent que ce qu'il avait prévu. Et ils ont, ils ont officiellement tué la femme. Ce qui fait que le mari a été tout content, qu'il a organisé l'enterrement de sa femme. Euh, « Ah là là, je suis malheureux, elle est morte dans un accident de voiture, euh, on n'a même pas retrouvé le corps, je suis obligé d'enterrer un bout de cercueil dans lequel il n'y a rien, etc. etc. » Et une fois que le cercueil était sur le point de se faire enterrer La femme s'est présentée en disant Tiens à propos Coco je t'envoie au tribunal
4: voilà, vrai, on, dirait, on dirait un vrai scénario de film
2: Donc moralité le type Non seulement il s'est fait, euh, fait avoir Par les gars qu'il a payé En plus il a payé une rallonge pour l'exécution Les gars ont filé Toutes tous les preuves qu'il fallait Et euh, le gars il a l'humiliation suprême Donc je trouve que c'est très très joli
3: mmh, pas comme, mal, quoi, pas mal. comme quoi la vraie morale de l'histoire C'est engager des vrais professionnels et pas juste des amateurs voilà, euh, donc est-ce est que c'est ce ouais sans en, en Suède ce serait ça sera aurait été fini euh, il y a des semaines euh, donc est-ce que c'est tout pour les euh, pour la revue de presse Chupi
2: bon je suis de faire
3: court c'est déjà pas mal ouais c'est très très bien merci beaucoup merci pour cette revue de presse alors maintenant on va passer au euh, coup de cœur coup de gueule euh, découverte euh, et on va commencer euh, bon on va commencer bah tiens, par euh, par, euh, par chaos qu'est-ce ouais. que bon, qu'est-ce que tu as de bon ce mois-ci à nous présenter
0: alors je vous, laisse bon. je vous laisse le choix entre trois jeux que j'ai plus ou moins aimés Undertale, Earth Story ou Dark Souls 2 euh... On commence, commence par quoi On commence par Dark Souls 2 vu que le 3 va bientôt sortir ça,
4: ça,
2: ça commence à... à réchauffer un peu euh... ah bah, je, je vois qu'on reprend les bonnes habitudes de chroniquer des jeux qui ont plus de 10 ans C'est
0: absolument <rire> ça, c'est ce que je voulais dire c'est qu'on est bien chez Chaos Theory c'est que maintenant on cro cro je vais chroniquer un jeu qui est sorti il y a à peu près deux ans et demi, magnifique ah. Alors, Dark Souls 2. Alors, Warcraft 2. <rire> à
6: donc, peu pour simple. connaître
1: l'info de Chaos Theory, il faut savoir quel gros jeu a
0: été mis en solde sur Steam récemment. Et donc, ouais, tu as tout à fait raison, parce que c'est euh, euh, les jeux dont je vais parler. C'est des jeux euh, dont j'ai hérité euh, par des cadeaux euh, de Noël euh, après les soldes de Steam. Donc, euh, vive les soldes de Steam, qui nous permettent de, de chroniquer à la pointe de l'actualité des jeux qui ont <rire> deux ans
4: chaos théorie, le
0: podcast un peu chaudau. C'est à peu près ça. <rire> donc alors, donc Dark Souls 2, c'est un jeu que j'aurais jamais pensé chroniquer vraiment, dans le sens où euh, j'en entends parler depuis des années. Ça nous, on nous rabat les oreilles sur ce jeu, sur ce jeu, sur les Dark Souls, qui sont un petit peu les jeux, euh, qui sont un petit peu les jeux de de l'élite. C'est des jeux qui sont super difficiles et il euh, n'y a que les gens qui, qui adorent la difficulté, qui aiment ces jeux-là. Et euh, moi, je pensais bah, bêtement que c'était euh, un beat'em up, euh, un beat'em all. Alors, les gens feront les nuances. Euh, un, un peu super compliqué. Et euh, bah, je me disais, ça ne va pas m'intéresser. Euh, aller, euh, aller taper des gens et, me, me, et mourir, et mourir, et mourir, et mourir. C'est un peu chiant. Et en fait... Et eh bien, euh, j'ai découvert que c'est un petit peu euh, mon jeu vraiment coup de cœur. Ça pourrait être mon jeu coup de cœur de 2015. S'il
2: n'était 2000... pas, pas sorti en 2013.
0: S'il n'était pas sorti en 2014, <rire> voilà, c'est ça. Mais toi, encore avec un an de recul. Et en fait, euh, donc, où je pensais aller, que j'allais tomber dans un jeu, euh, dans, dans un mid zem up euh, bête et méchant, on tombe dans un euh, action RPG qui est... Euh, méchant su... et bête non, qui est super bien pensé, justement, au contraire. Euh, où on, on ne commence pas... Moi, où, voilà, moi je pensais qu'on allait, allait taper contre des monstres et puis on allait voir ce qui se passait et puis on apprenait au fur et à mesure comment battre mon. Non, il y a une vraie progression de son personnage où on peut aller choisir dans, de, de, dans, dans quel coin on sort bien, dans la magie ou euh, dans... Euh... Dans
1: Soul, tu choisis surtout dans quel coin tu vas mourir. Quoi.
0: Oui, c'est un peu et ça aussi. Donc, mais, oui. donc, pourquoi c'est compliqué Pourquoi c'est compliqué Pourquoi on nous rabat les oreilles sur le fait que ce soit compliqué C'est assez drôle. C'est qu'en euh, en fait, bon, voilà, on va progresser. Donc, euh, pour le coup, c'est un vrai jeu de rôle quand même. Il y a une histoire, il y a un fond, il y a une progression du personnage qui se fait au fur et à mesure. Euh, bah, on va progresser, on va aller euh, s'aventurer dans, dans des contrées. Et euh, à chaque fois qu'on tac des gens, on va gagner des... Euh, qu'on tue euh, des, euh, des adversaires, on va gagner des âmes. Les âmes, c'est un petit peu tout. Les âmes, c'est et le pognon, et l'expérience et euh, le moyen de, de 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 faire progresser ses armes, son armure, etc. Et donc, bah, bah voilà, on, on on tape et euh, et les adversaires sont compliqués. Ils ont des euh, ils, ils ont des euh, des patterns qui sont assez compliqués à comprendre. Donc euh, on y va, on meurt, on recommence, on meurt, on recommence et pourquoi c'est compliqué Pourquoi le jeu il a été un petit peu considéré comme difficile C'est parce que, euh, bah voilà, on meurt une première fois, on va perdre toutes ces âmes qui vont être sauvegardées à l'endroit où on est mort, et on a le droit de revenir. Le problème, c'est que si on meurt une deuxième fois, eh bien, euh, on va sauvegarder les âmes de l'endroit où on était, donc on a perdu toutes celles qu'on avait perdues avant. Donc, on a perdu toute notre expérience, on a perdu toute notre vie, on a perdu euh, bref, tout ce qu'on avait créé. Et on est obligé d'apprendre au fur et à mesure euh, comment les adversaires euh, fonctionnent. Et moi, c'est un jeu que voilà, je ne pensais vraiment pas un jour pouvoir rentrer dans ce genre de jeu. C'est un jeu qui m'a pris de la patience. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux où on y va, on y va à fond, et puis on bourrine, et puis... Euh, on se dit, ça passe, ça passe pas. On essaie une deuxième fois, ça passe, ça passe pas. Là, non, on est obligé d'apprendre la patience. C'est-à-dire qu'il faut a apprendre à chaque fois comment l'adversaire va réagir, son pattern, sa façon de faire, euh, comment parer, comment avancer. Et on y va petit à petit. Et à chaque fois qu'on apprend un petit peu, ça nous permet de passer une étape, d'avancer, d'avancer. Et... Euh,
2: c'est de la difficulté old school, d'une certaine manière, c'est-à-dire, euh, c'est du die and retry et il faut euh, connaître par cœur, au millimètre près, comment ça passe, euh, euh, comme on pouvait le voir sous les millimètre... jeux euh, dans les années 80-90. C'est
0: un peu ça, il y a un peu de ça, un effectivement. Peu de ça. Et, euh, mais ben, par... Surtout qu'il
4: n'y a, de... a pas de tutoriel. Euh...
0: Voilà, on est, ah, lâché... on est lâché un petit peu, bah, on est lâché au milieu de rien et on ne sait pas comment ça va se passer. Et l'air de rien, où je pensais que c'était un beat'em up... Euh, non, ça reste quand même un petit peu de, de le côté euh, RPG euh, de la chose, c'est qu'on a plein de caractéristiques à augmenter, et chacune a son importance, donc on a une dizaine de caractéristiques, des caractéristiques qui vont te permettre de porter de l'équipement qui, euh, de l'équipement supplémentaire, qui vont faire que, que tu vas avoir une armure qui, vont fait, qui, qui, euh, qui va te permettre d'encaisser des coups, mais qui va faire que tu vas pas... Enfin, qui, qui est très lourde, donc tu vas rouler par terre et... Euh, tu vas prendre des heures à rouler par terre et euh, où, euh, dans un jeu où chaque coup est primordial, c'est-à-dire que tu te prends un coup, t'es mort. Enfin, tu te prends un ou deux coups, t'es mort. Donc tu apprends à chaque fois à te positionner parfaitement, à parer de coups, à esquiver, à essayer de faire quelque chose. Euh, voilà. Tout non, mais est... euh,
2: Je ne comprends pas. Tu as une armure, un coup, t'es mort. Autant pas porter d'armure
0: c'est à peu près ça,
2: mais t'as des
0: armures. Il exagère un petit peu. Non, c'est un jeu,
1: tu peux aussi jouer en mettant des orties dans tes chaussettes, quoi.
0: Mais suivant les armures que tu as, ben voilà, c'est un coup ou deux coups, mais ça reste quand même relativement sur le principe de la difficulté où l'adversaire que tu t'auras en face, il va pas te filer 15 coups avant que tu comprennes comment ça marche. Il va t'en filer deux, au bout de deux coups, t'es mort, donc t'as appris à esquiver. Sauf si t'as mis plein de pecs dans Constier, tes pèves. Oui,
1: enfin, tu, tu dis que c'est du die-on-retray, mais j'ai l'impression que c'est du retray-on-retray, parce que j'ai vu euh, mon fils y jouer... Et, euh, et un truc, que je ne comprends pas, c'est qu'il il tue un adversaire, il part se sauvegarder, il revient au même endroit, et je dis mais tu l'as pas déjà tué, celui-là, il le retue encore, c'est pas un peu... La... J'ai l'impression qu'il tue toujours le même, les mêmes gens sur le même, euh, même point.
0: Part... Donc la difficulté, elle est là-dedans aussi, c'est-à-dire que euh, ça joue un peu contre nos habitudes de joueurs, c'est-à-dire que dans nos habitudes, c'est Ah tiens, j'ai tué un mec, je vais au point de sauvegarde, je sauvegarde, je reviens, et je vais pouvoir revenir, et le mec, il n'est plus là. Non c'est à chaque fois que... Bon, alors, le principe de la difficulté, c'est qu'à chaque fois que tu meurs, donc tu vas perdre tes âmes, tu vas essayer de les récupérer, tu reviens en, en forme de carcasse. Et à chaque fois que tu remeurs tu perds euh, 5 ou 10 de ta vie maximum jusqu'à arriver euh, à euh, avoir le 50 de ta vie maximum. Mais à chaque fois que tu vas ressusciter, oui, tout le monde revient. Et donc, cette force à ne pas aller euh, à chaque fois au point de sauvegarde en disant j'ai tué un mec je vais sauvegarder je reviens à chaque fois que tu sauvegardes que tu vas aller euh, te retrouver à ton à ton feu de camp et bien euh, tout, tout le monde revient donc cette force à aller de l'avant et à te dire bah voilà j'ai euh, tapé tel mec tel mec euh, je suis mort là je vais pas jouer la sécurité en allant sauvegarder pour sauvegarder ma pro ma progression je suis obligé d'aller de l'avant pour avancer et euh, jusqu'au prochain feu de camp qui sera ta prochaine sauvegarde euh, qui est, euh, est peut-être super loin mais euh, oui effectivement à chaque fois que tu meurs et que tu euh, reviens de sauvegarde tous tes ennemis sont, euh, reviennent à zéro et, euh, un donc truc une... que, que je, je trouvais vas son priori
3: bah, je, vais, je vais poser une petite question rapide comme ça euh, j'ai l'impression qu'au début c'est un jeu assez frustrant parce que faut... c'est de... une espèce de répétition euh, ah ben, ouais. mais, mais... La vraie question, c'est quand est-ce que, est -ce que le plaisir arrive quand tu joues Est-ce qu'il est qu y a un espèce de moment où il y a un espèce de déclic où, au lieu d'être ennuyé, de mourir, de devoir recommencer, de devoir avancer lentement, de devoir apprendre les coups par cœur, est-ce qu'il y a un moment où tu as vraiment un vrai plaisir à jouer
0: oui. enfin, Si tu es
2: masochiste, ça vient plus vite. Mais...
3: Alors, ouais. il a,
0: <rire> je vais te dire, il y a deux étapes. Il y a la première étape, c'est ton... au bout d'un moment, tu as tellement l'habitude de mourir que tu t'en fous, okay. que, que tu recommences. <rire> Mais en fait, c'est que justement, le monde est super bien fait, l'univers est super bien fait. Euh, la progression, les monstres, les adversaires que tu vas avoir sont euh, super bien pensés et que tu as envie de, de savoir la suite. Moi, c'est ce qui euh, qui m'aurait fait bon, qui m'aurait pas fait jouer au départ, c'est de me dire, c'est un beat up, et puis voilà, on va taper des mecs toujours plus forts. Et non, il y a une histoire, il y a un level design, il y a... Euh, euh, bah, on, on est vraiment en fait dans un monde de de de, de RPG où euh, tu avances où tu vas découvrir des zones différentes tu vas découvrir des euh, des, des personnages avec des implications différentes et, et as envie de savoir la suite en fait un intérêt
4: excuse-moi vas-y un petit intérêt, un intérêt, c'est que, enfin, s'il est similaire au premier auquel j'ai joué, j'ai pas joué au deux, c'est qu'il est pas linéaire dans la progression, c'est-à-dire que autant on peut euh, commencer le jeu en fricant des squelettes dans un cimetière, puis des petits bonshommes qui sont relativement simples, puis quand soudain on va euh, passer sur une crête, un euh, <coughs> flanc de colline, et, euh, et on va tomber sur un dragon. Le dragon, on peut essayer de le friter. Au niveau où on est, on va décéder très probablement, sauf si on est très doué. mais on très doué, je... enfin, on fait un dégât ridicule, c'est pas la peine. Mais on peut aussi euh, passer devant, l'esquiver quand il est allé plus loin, voir ce qui se passe. Mais euh, c'est pas c'est pas zoné comme un Warcraft par exemple ou comme beaucoup de RPG où euh, bah, y a, la progression finalement est assez linéaire et suit les le, le pérégrinations du personnage. Non, non, là, il euh, faut faire attention à chaque fois qu'on rencontre quelque chose. On, on sait pas ce qu'il en est et donc euh, ça peut être très très vilain et très très compliqué. Ou très simple, il faut tester et d'ailleurs il y a
0: Et voilà et ça, ça, je rebondis sur le côté, c'est aussi le jeu de la patience, c'est-à-dire que où tu ailles, tu avances un petit peu ton bouclier levé en disant qu'est-ce que je vais me prendre comme coup sur la gueule, blâme, ah, ah non, ouais, ça va, je peux avancer et 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 tu vas avancer petit à petit et effectivement il y a plein de chemins possibles et euh, c'est en ça que le jeu est aussi intéressant, c'est que euh, dès les premières zones tu vas pouvoir aller passer à gauche et il y a un énorme dragon et euh, oui tu peux tenter d'y aller mais euh, ça vaut pas le coup parce que tu vas te faire laminer et le jeu te force à essayer d'apprendre enfin, c'est un jeu où on apprend c'est euh, c'est rigolo c'est un jeu où j'ai appris euh, bon où tu apprends les patterns des euh, patterns des adversaires t'apprends à comment avancer etc et euh, voilà, c'est euh, un jeu où, dont je n'avais pas l'habitude, qui, qui apprend un peu la patience, où tu dis chaque zone que tu vas explorer un petit peu, tu vas y aller doucement, et puis tu sais que tu vas te faire, bah, voilà, tu vas y aller doucement, ça passe bien, ça passe bien, tu vas te faire défoncer, donc euh, 3 mètres plus loin, donc tu vas réapprendre et tu vas y aller, etc. Et ils ne sont et... pas trop
2: pénibles, tes patterns Est-ce qu'en quelque sorte, ce ne sont pas des patterns austères
0: Oh putain.
2: <rire> il est beau celui-là. Oh. Euh, J'applaudis. Moi, moi, moi je trouvais que aussi
1: qu'il y avait une sorte d'humour parce que quand, bon, quand je regardais mon gamin jouer, euh, le, le fait quand il commençait son jeu, il disait le nombre de morts qu'il y avait, et le fait qu'à certains moments il pouvait voir là où d'autres joueurs en fait étaient voilà. morts avec la façon dont ils étaient morts. Moi je trouvais ça très rigolo. Alors en il fait,
0: y, y a quelque chose qui est très intéressant moi, qui est très rigolo dans le jeu, bah, qui, qui est pas rigolo tout le temps d'ailleurs, mais euh, c'est que ce jeu c'est entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets, un MMORPG aussi, dans le sens où euh, quand tu te connectes et quand tu joues, tu vas te connecter en ligne et euh, tu vas avoir tous les gens qui jouent en même temps que toi jouent sur le même serveur, à peu près. Et tu vas voir les fantômes de, euh, des gens qui jouent. C'est-à-dire qu'un un mec qui joue en même temps que toi, mais en endroit que toi, tu vas voir son fantôme. Tu ne sais pas contre quoi il se bat, etc. Mais tu vas le voir lutter. Et tu as la possibilité de laisser des messages. Donc, c'est aussi un grand jeu à troll. Tu vas pouvoir laisser des messages où tu vas pouvoir dire Attends, regarde, c'est cool. Si tu vas bien à gauche et encore à gauche, il y a un trésor et un, un coffre.
2: Ça, tu peux leur spoiler Star Wars comme ça, c'est cool. Voilà, <rire>
0: bah, presque. Bah, c'est avec des mots, euh, avec des mots euh, dictés. Euh, donc, tu fais des phrases avec des mots qu'on euh, qu t'impose et euh, des trucs où on va dire regarde, il y a plein y, bon, voilà, c'est aussi, voilà, c'est pas juste un bit up c'est un truc où il y a plein plein de choses de cachés des murs secrets des, des plateformes un petit peu où tu te laisses tomber et tu vas découvrir euh, une arme, tu vas tomber sur une arme qui va te faire progresser énormément c'est pas mal mais tu vas aussi avoir des, des endroits où tu vas avoir un mot qui a été laissé par un mec sur le euh, online qui fait, regarde c'est super il y a un coffre en face, saute <rire> sauf que bon, en face fait, c'est un trou et tu meurs quoi. c'est euh... il <rire> et,
6: <rire> et,
0: et, y a plein de trucs comme ça et c'est rigolo un petit peu de voir le, le, le côté de, des, des, des internautes au moins des, des joueurs qui vont soit aider, soit te foutre des, gros, des trolls gros comme ça pour... Euh... Pour, bah, pour, pour te foutre dans la misère, dans ton aventure. Et moi, je me rappelle très clairement d'un endroit où ils disent « Oh, regarde, c'est bien, il y, a une, il y a un endroit caché, allume une torche. » Et au moment où tu allumes une torche, tu as 15 mmh. mecs qui te tirent dessus. Hein mmh. bah, D'accord. C'est un truc qu'il fallait passer dans le noir. Voilà.
3: D'accord. Donc, bah, donc, donc, euh, ouais, on va je... s'arrêter là. Bah, pour, parce que, ouais, faut, euh, on va passer à tes prochains jeux. Donc, mais ouais, en résumé, euh, Dark Souls 2... Hein... Un jeu où euh patience et
0: masochisme sont mères de plaisir oui, mais vraiment où euh, c'est pas juste bêtement un beat'em up où tu apprends juste par euh, parce que tu apprends à te battre. Il y a une histoire. Tu peux créer un personnage qui te ressemble. Moi, c'est euh, un truc qui est très important, c'est que t'as pas as pas un vrai choix de au début, mais suivant ta progression, tu peux te dire que tu es plutôt magicien, plutôt guerrier. Tu vas choisir un petit peu des priorités dans toutes tes caractéristiques qui vont t'orienter sur des armes, d'agilité, de force, etc qui vont te faire créer un perso que t'aimes. Et euh, je comprends un petit peu le côté euh, où euh, c'est un jeu qui a du skill et on est content d'y jouer, c'est parce que ton perso finit par être badass, parce que t'arrives à le faire ressembler à ce qu'il veut, à manier des armes, chacune des armes, un, un mousset, un, une liste de mouvements pas les qui, de est pas les deux qui est différente, une palette de mouvements qui est différente, qui correspond à ta façon de jouer, et il n'y a pas une arme qui est meilleure. C'est toi, c'est ta façon de jouer avec tes larmes qui te fait choisir comment tu vas jouer. Et c'est... Euh, voilà, bon, donc euh, pour conclure, un des les, les jeux qui sont longs, ou euh, en monde ouvert, on sait bien, je ne suis pas fan. <rire>
2: vrai
0: euh, que... Oui, mais c'est un des...
2: Qu'est-ce que c'est Castlevania
0: C'est un des <rire> premiers jeux où, un, je continue l'aventure depuis 100 heures et je suis content, et même si je crève toutes les 3 minutes, j'ai envie de continuer. Et en plus, c'est encore un jeu où j'ai fait, fait un deuxième run parallèle pour essayer de continuer. Et dans une autre voie, je vais essayer de jouer Magicien pour voir comment ça donne. Et c'est vraiment un jeu que je pense... Ouais. C'est un, 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 peu...
2: un jeu qu'il faut se dépêcher de faire parce qu'un jour, ils fermeront les serveurs et plus personne ne pourra y jouer.
0: Non, as pas, moi, tu peux jouer offline. Juste... Euh, ah, ouais. C'est une les, bonne nouvelle, alors. Tu n'auras juste pas les messages qui te diront euh, « Saute dans le trou, où tu vas mourir, connard <rire> ». C'est euh, juste ça. Donc, voilà, bon, Donc voilà pour Dark Souls. Et le 3 sort en avril, le 12 avril. C'est le même. Super. Alors, tu voulais aussi nous parler d'autre
3: chose Alors, je te propose que tu nous parles de Undertale maintenant. Un jeu assez populaire euh, ces, derniers, ces
0: derniers temps. Alors, Undertale, je pourrais en parler des heures, mais je vais essayer de faire vite. C'est
2: Plus... bien, on constate en tout cas quelque chose. C'est qu'il y a quelqu'un qui, qui a un accent anglais. Et il y a chaos. <rire> <Et> y a...
0: <rire>
2: Undertale. Undertale. Ok ouais. alors, Undertale. Tard, Undertale.
0: Euh, donc Undertale. Undertale. Alors, Undertale, c'est euh, un jeu de rôle euh, qui est version euh, 8 bits, 16 bits, qui est le genre qui a genre, été vraiment créé sur RPG Maker. Euh, c'est le jeu de la hype de, de 2015 tout le monde m'en a parlé ça me rappelle un petit peu une émission qu'on a fait il y a, il y a quelques mois voire euh, un peu plus d'une année où on parlait de To The Moon To The Moon To The Moon c'est génial il bien...
2: y a mille qui a dit To The Moon c'est génial ouais, non, on était plusieurs
4: à le dire mais, dans mais dans en fait c'est un problème aussi, contre RPG Maker c'est ça
0: J'ai oui, t... oui peut-être <rire> et euh, et euh, on, on verra plus loin et, euh, et donc oui c'est donc un jeu de rôle qui franchement ressemble à un jeu de rôle que tu pourrais jouer sur ta NES. Euh, donc bon, le pitch il va, être, il va être très vite fait il euh, y a le monde, des, euh, le monde des, des bêtes et le monde des humains et euh, toi tu es un humain et tu tombes dans le monde des bêtes et tu as envie de t'en sortir et, euh, et tu vas rencontrer des bah, tu, bah, et tu vas essayer de t'en sortir ta première rencontre ça va être une fleur donc c'est un, vraiment un jeu de rôle euh, style tour par tour ou avec euh, des phases de dialogue qui passent où tu appuies sur A A A A A A pour faire passer tes phases euh, tes de dialogue ah,
2: c'est pour ça que c'est un jeu drôle A ah, A ah, ah.
0: <rire> et en plus je me suis gouré c'était X de dommage là c'est plus drôle là. Voilà ouais, ça marche plus et euh... Ça c'est Canal, <rire> plus, oui, les <rire> <Je> vois, mais... <rire> mais donc où, euh, bah, où, tu pour... bah, où, où tu avances, et, euh, et bah, voilà, c'est un jeu de rôle 8-16 bits. Euh, donc pourquoi il a marqué les gens Parce que euh, en fait, ce jeu, j'ai beau en dire, moi enfin, j'ai beau pas l'avoir fini, pas l'avoir fait, euh, pas, pas l'aimer en tant que tel parce que il m'a pas donné envie de moi y jouer et de le finir. C'est un jeu qui est très intelligent parce qu'il pète très rapidement le quatrième mur. Euh, donc, alors, juste, je refais un, peu, un, peu, un petit flashback. C'est euh, le mode de combat. Donc, euh, vous allez arriver vous, en face d'un monstre. Vous allez avoir le choix de le combattre ou d'essayer d'interagir de, avec lui. Et, et le jeu vous laisse le choix. C'est-à-dire que vous allez combattre, vous allez avoir une jauge et euh, vous allez taper au bon moment pour le taper où vous allez, entre guillemets, discuter avec lui, interagir avec lui, et euh, vous allez lui laisser une chance de ne pas le tuer et de pouvoir continuer l'aventure en le laissant partir sans le tuer. Ce qui, en soi, une super idée. Et le jeu est fait de plein de super idées euh, où euh, voilà, on est capable de, de faire tout le jeu sans tuer un de ses adversaires, juste en interagissant avec lui, en lui disant... Bah, tiens, bah, tu fais ça, bah, ouais, je vais discuter avec toi et je vais te faire rigoler ou, ou je vais te flatter ou je vais... Euh... C'est comme, euh, bah, comme dans les Shin Megami Kensei. Exactement, euh, c'est ça. Scénar, ouais. mm. Donc voilà, ça paraissait un petit peu pour les gens qui ne connaissaient pas comme une grande nouveauté. Tu vas pouvoir passer tes adversaires en, en interagi euh, interagissant avec eux jusqu'à ce que tu les laisses fuir et ils, ils partent. Et donc, ça, c'est un super concept. C'est euh, te dire que tu n'es pas, pour une fois dans un jeu, ben pour un jeu, dans un jeu vidéo, obligé de later tout ce qui te passe devant. Et euh, ouais, voilà, moi, le truc que je n'ai pas aimé, c'est que c'est un faux choix. C'est qu'on te dit, euh, tu peux le taper ou pas le taper. Et très rapidement, euh, si tu veux t'intéresser un petit peu au jeu, ben, tu vas oublier l'option « taper, euh, taper l'adversaire ». Et tu vas que interagir avec lui. L'intérêt du jeu, c'est un peu d'essayer de comprendre comment ton adversaire réagit, d'arriver à le faire fuir. Euh... Et par contre, voilà, le jeu pousse pousse les travers du jeu vidéo jusque jusqu'au fond, dans le sens où tu vas avoir des adversaires qui un adversaire qui va écrire dans une police très très bizarre qui correspond à son nom. Tu vas avoir des des adversaires que tu vas que tu vas combattre et que qui vont partir parce que tu leur, les auras flattés ou que tu auras discuté avec eux et le jeu casse le quatrième mur vraiment jusqu'au fond dans le sens où même au, dans le générique de fin tu vas finir par euh, la, ben, tu vas finir par euh, te, te battre contre le générique de fin et okay. C'est euh, et euh, voilà le mode de combat est assez rigolo justement quand vous choisissez, vous choisissez de combattre un adversaire c'est une sorte de mode de shoot them up c'est à dire que vous avez votre cœur qui représente votre vie au milieu d'un carré et l'adversaire vous envoie des attaques qui sont toujours différentes qui vont attaquer dans le carré donc euh, euh, des flammes qui tombent une épée euh, qui, <rire> qui va couper le carré en deux et le but du jeu c'est d'esquiver avec votre manette un petit peu euh, cette zone d'attaque pour pouvoir passer à votre tour, où vous allez attaquer, où vous allez rediscuter, où vous allez réinteragir un petit peu avec l'adversaire. Donc, c'est innovant dans plein de sens. Euh, alors, pourquoi moi, j'ai pas vraiment aimé ce jeu Parce que, alors, voilà, je sais qu'il y a plein de gens, euh, des gens qui nous écoutent, qui en rigolent. Euh, ce jeu-là, je l'ai fini sur YouTube. Comme euh... To The Moon. Comme To The Moon. <rire> à peu près. Et dans le sens où euh, le jeu, je le trouve laborieux, je le trouve pas facile, pas drôle, pas intéressant à jouer. Il y a plein de mécaniques de jeu qui sont ultra intéressantes. Les dialogues peuvent être rigolos. Euh, la façon de jouer avec l'adversaire ou les adversaires ou le jeu te présente des adversaires qui sont différents de ce que tu connais d'habitude sont intéressants. Mais j'ai juste trouvé ça un peu chiant et laborieux à faire. Et euh, bah voilà, moi, j'ai préféré regarder et, euh, bon, l'air de rien, voilà, un jeu qui m'intéresse pas, donc, pour euh, les gens qui vont critiquer le fait, ah, oh, mais regarde, il, euh, il, il a fait un jeu sur YouTube, euh, ouais, mais le jeu, il aurait pu me faire chier, juste, et puis euh, je le laisse tomber, et puis on oublie, on passe à autre chose. Non, le jeu m'a intéressé, il m'a pas intéressé en tant que joueur et je pense qu'il a pas intéressé un certain nombre de joueurs aussi, parce que c'est long, laborieux, un peu chiant. Voilà, voilà moi, on est en 2016, j'ai j'ai envie de rejouer un RPG version NES avec des dialogues infinissables ou... Ils sont en
2: français les dialogues
0: Ils sont en anglais je pense pas que ce soit sorti en français mais avec des dialogues infinissables avec des oui
2: Non, infinissables, c'est à dire que tu peux pas les
0: finir au moment où tu lis
2: le dernier point et il continue
0: et et, et donc voilà, donc je ne sais pas, il y a plein de gens, c'est la grosse période du rétro gaming, donc il y a plein de gens qui ont envie de jouer à des jeux rétro. Moi, je pense qu'il y a plein de mécaniques qui ont été euh, données dans le jeu, qui mériteraient d'être utilisées ailleurs. Euh, ouais, moi, ça m'a juste un petit peu saoulé dans la façon, dans la façon dont c'était fait et dans la longueur que ça pouvait avoir, même s'il euh, y a plein d'idées géniales dedans.
3: D'accord, juste euh, rapidement, ça a, une durée de, ça a une durée de jeu de combien d'heures
0: alors, plein, plein, beaucoup plein. Parce que euh, tu peux faire le jeu où tu tues tout le monde, tu peux faire le jeu où tu tues personne, tu peux faire le jeu, bah, je ne sais pas, une vingtaine d'heures en, bah, sur le, le mode normal euh, et euh, que tu peux refaire... Euh, tu peux, tu, tu, bah, il faut être fan, déjà, du truc, mais euh, que tu peux refaire plein de fois.
3: D'accord. Puis toi, ton, grosso modo, ton et vient du fait qu'en fait, bah, c'est un jeu... Euh de la mode à la mode rétro gaming et que c'est pas ton style donc euh...
4: mais... en, fait, en fait en fait ouais. c'est un anti hipster
0: <rire> bah, oui un peu de ça c'est pas tu fou. vois un
2: type avec une barbe il lui tire dessus c'est ça
0: bah, il me <rire> parle plus hein, maintenant <rire> j'ai renié quelques amitiés depuis euh, quelques mois non mais voilà c'est mais... pour une question ah. de poils mais euh... Mais euh, c'est un jeu qui, méri... enfin, qui, est un, qui est un bon jeu, qui mérite peut-être pas toute la hype, justement, qu'il y a eu à côté, euh, qui, euh, qui fait découvrir un certain nombre de mécaniques. Enfin, c'est Stanley Parable en chiant. Stanley Parable. Non, mais <rire> un bon pitch Stanley... vendeur pour nos. Pour non, mais Stanley, Par... Stanley Parable, voilà, ben, c'était euh, pas spécialement beau, mais euh, c'était actif, rapide, etc. Et tu avais envie de découvrir des trucs. Ça fait te fait redécouvrir le même genre de truc, mais moi j'ai trouvé ça long et chiant. Voilà.
3: Mais, mais bon, si c'est si en solde, tu le recommandes quand même à des aux <rire>
0: joueurs. De... Oui, en plus il coûte pas cher, il doit coûter euh, 10 balles maintenant euh, en solde, donc euh, allez-y, moi. C'est l'air de rire un jeu que j'aime pas que je recommande. C'est bizarre, bon. mais euh, je peux <rire> le recommander. Ça, ça peut trouver son public. Oui,
3: complètement. Bon, hmm. on, va, on va rester sur cette conclusion-là, conclusion et tu vas nous parler d'un troisième jeu, euh, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Her Story.
0: Alors, je vais essayer de faire vite, mais je pense que mon ami Yukigami va m'accompagner un petit peu dans cette histoire. On oh va bah écouter Alors, Her, Her Story, qu'est-ce que c'est bah, Je vais vous donner mon expérience sur ce jeu. C'est un jeu qui est un petit peu bizarre. Euh, mon expérience de jeu, c'est justement pas un jeu qui a des super IP, ou... Que tout le monde a recommandé, mais qui a quand même eu un bon accueil critique. C'est un jeu que moi, personnellement, j'ai joué dans le train sur mon PC portable parce que ça ne demande pas des grosses ressources, parce que ça ne demande pas une config de la mort. Et c'est un jeu d'enquête, et c'est un jeu d'enquête que je ne pensais pas voir un jour. Et le concept m'a intéressé et j'ai trouvé ça très sympa. C'est-à-dire qu'on se retrouve derrière un PC. Donc on est un, un joueur derrière un PC qui joue derrière un PC. Et euh, genre un PC d'un de, 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 commissariat où on est enquêteur. Et on va essayer de faire une enquête sur le meurtre de quelqu'un. Et comment on va essayer de découvrir un petit peu ce meurtre Il n'y a pas d'action du tout. On n'a pas un personnage qui va bouger à droite à gauche. C'est juste, on va avoir des vidéos. D'une personne qui s'appelle, moi, qu'on découvre assez rapidement, je, ça ne parlerait personne, qui s'appelle Anna, qui a eu, pour une raison X ou Y, un rapport avec le meurtre d'un certain Simon, Simon, parce que comme ça, je, je fais les deux langues, <rire> euh, d'un certain Simon, et on va essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe, moi, comme moi quel est ce crime, qui est la personne à qui on parle, en regardant des vidéos. C'est-à-dire qu'on va arriver sur un écran où on a un certain nombre de vidéos, on va regarder une vidéo, et donc c'est du euh, FMV. Donc euh, On va voir une interview d'une vraie personne en face qui n'est pas modélisée, qui va vous parler, qui va euh, raconter un petit peu ce qui se passe, et on va avoir accès à un certain nombre de vidéos, et on a accès à un moteur de recherche qui, suivant ce qu'on a compris, vu, entendu euh, de la vidéo d'avant, va, va nous donner des mots dans le, mode, dans le moteur de recherche pour aller essayer de trouver un petit peu, euh, d'aller plus avant dans l'enquête. Euh, Yuki, Yuki qu'est-ce que vous. Euh,
1: Alors, euh, Earth Story, bon, moi, Earth Story, au départ, je l'ai pris parce que c'est un jeu en FMV, et moi, j'adore les jeux en FMV, c'était les jeux avec des, perso des, des personnes filmées comme dans les années 90, euh, François Magoria, etc. Et, mais je savais déjà que c'était euh, déjà une expérience particulière donc je me suis attendu en fait à, enfin je m'attendais à tomber aussi sur une grosse branlette artistique euh, un truc très arty quoi et en fait non, j'ai adoré je me suis éclaté je me suis éclaté pour plusieurs raisons euh, déjà parce que euh, le, le côté immersif même si je trouve que parfois un peu accessoire parce que euh, tu vois à certains moments ton reflet dans, dans, dans le PC, tu as le reflet du néon derrière toi euh, y a, y, ils essayent de, de rendre ça très immersif mais ça l'est naturellement, moi ça faisait un moment que j'avais pas fait un jeu
0: en ayant un papier un crayon à côté de moi je suis extrêmement d'accord justement là dessus dans le genre du côté immersif, c'est la première fois depuis je pense 10 ans que je me suis senti enquêteur, vraiment enquêteur en tant que personne, c'est à dire que je regardais mmh. des trucs, vu qu'on ne donne pas un personnage que tu incarnes que, que euh, euh, bah, c'est vraiment toi qui cliques sur les vidéos pour savoir ce qui se passe pour apprendre euh, des interactions et euh, c'est immersif parce que tu in, incarnes personne que tu oui. au début quoi.
1: voilà c'est ça et tu, euh, tu, tu, tu écoutes euh, ce qu'elle ce qu dit tu prends des notes tu penses à des mots clés et en fait c'est tout simplement toi qui, qui, euh, qui mène un interrogatoire parce qu'elle va parler d'un détail à un moment, tu prends note et c'est comme si tu allais lui poser la question
0: sur le détail qu'elle t'a donné. Voilà, donc les vidéos en fait, c'est que, donc on est un moteur de recherche, vous allez taper donc, sur un, un Google like le, un mot qui vous intéresse et ça va vous débloquer un certain nombre de vidéos euh, de l'interrogatoire de la même personne, hein. c'est toujours la même, personne, mmh. en toujours en même fait, personne qui est interrogée et ça va vous débloquer un certain nombre de vidéos. Euh, nombre de vidéos qui, qui vous sont données euh, vous avez genre euh, ça vous montre que vous avez 20 vidéos qui parlent du thème dont, euh, que vous avez recherché mmh. sauf que vous pouvez en voir que 5 mmh. et que vous allez regarder les 5 et vous allez dire merde il y a 5 vidéos qui parlent je sais pas de de miroir vous, allez, vous avez tapé miroir parce que la personne a, tapé, a, a parlé de miroir dans son interrogatoire vous allez taper miroir vous allez voir qu'il y a 20 vidéos dessus et le moteur ne vous présente que les cinq premières. Vous mmh. allez regarder les cinq vidéos et euh, vous allez avoir envie de savoir euh, qu'est-ce qu'il y a comme miroir. Donc, vous allez devoir affiner votre recherche en disant miroir mmh. plus et, quelque
1: chose. Et, et ça pousse à être hyper attentif parce qu'à un moment, on, garde, on lui pose une question. Euh, parce que je le vis vraiment comme ça. Quoi. On lui pose une question sur un truc qui n'a rien à voir, puis elle va lâcher un prénom. Mais voilà. ça va être euh, très rapide et du coup, tu, voilà, tu, tu 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 retiens le prénom, tu le notes pour justement le nom. Mais mais qui j'ai vraiment vécu comme une interview. J'ai pas fait mais qui c'est machin, mais j'ai tapé le prénom que j'avais entendu pour essayer de lui faire parler de ça plus euh, plus longtemps quoi.
0: Et on est d'accord, c'est vraiment un jeu où euh, donc je vous parlais de mon voyage en train où j'ai joué à ce jeu. J'ai ouvert un notepad où à chaque fois qu'elle donnait un truc qui qui sortait un peu de l'ordinaire, je le notais. En me disant, euh, voilà, c'est la prochaine question, le prochain mot que je rentre dans le moteur de recherche, c'est ça. Mmh. Et puis, en plus, mais, euh, la discussion continue. Puis, euh, elle te donne 2, 3 indices à chaque fois. Puis, tu fais, bon, bah, voilà, je, je les note. Et tu les gardes pour plus tard. Parce qu'à chaque fois, à la fin de la vidéo, bon, pas à la fin de la vidéo, mais pendant la vidéo, elle t'a ressorti un truc qui était super important. Et tu vas taper le mot. Et ça te redonne à encore accès à 5 vidéos. Et tu veux encore compte recommence à, à, à lire et à regarder ces vidéos jusqu'à te dire ah oui il y a un moment que j'avais noté tel truc et tu vas renoter le truc et ce qui est très très sympa c'est que tu es paumé dans ton enquête à un certain moment et ah merde un mot que j'avais noté il y a pas si longtemps te redonne accès à des vidéos qui te redonnent accès à une interprétation de la chose
3: D'accord. Et euh, est-ce que vous pensez que, vu que vous y avez joué tous les deux, est-ce que c'est un jeu qui euh, a une histoire qui est bien cousue, où il y a des rebondissements, où euh, on est surpris, on est. Euh,
6: oui, 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 oui.
1: On se laisse porter facilement. Moi, j'ai apprécié. Carrément, oui. et moi... une
2: rejouabilité, je suppose.
0: Euh, non. Ouais, une fois que tu l'as. Ouais, c'est mais... une expérience. Une fois que tu l'as faite, t'es oui, content. Une fois que tu l'as faite, t'es content. Et mm. justement, le jeu, moi, je ne l'ai pas fini. Euh, contrairement à toi je ne l'ai pas fini et, mais, et je, moi, des, des gens qui l'ont fini tu ne tu sais même pas si tu l'as vraiment fini c'est une enquête
1: ça. c'est ça ça, ça ça, il y, y a un élément à un moment je ne vais certainement pas en parler mais il y a un élément à un moment qui t'indique grosso modo que tu as fini
0: sachant que tu peux quand même continuer après voilà et moi je pense avoir trouvé un petit peu euh, ce qui se passait euh, voilà qui, bah, de quoi l'enquête parlait, et en fait, c'est un peu le but du jeu, c'est de savoir, moi bah, tu sais même pas qui t'es quand tu commences à jouer, tu oui. sais. Oui. Et euh, si tu me permets, c'est un peu, euh, et ce que je trouve aussi excellent,
1: c'est que, c'est un peu, à certains moments, je pars peut-être loin, mais comme un film de David Lynch, euh, c'est-à-dire on peut carrément voir son interprétation de ce qui se passe. Moi, je sais que je suis toujours entre deux interprétations de ce qui s'est passé.
0: Et on en reparlera en off, parce que, ouais. justement, il bah, euh, y a plein de débats là-dessus, c'est-à-dire que... Euh, le jeu est suffisamment intelligent pour que tu, pendant un certain nombre d'heures tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qui est qui qui fait quoi mm. et tu n'interroges Moi, tu ne vois les vidéos que d'une personne donc je vous laisse imaginer qu'il peut y avoir un petit peu des trucs un peu tordus avec cette euh, cette dite personne et qu'à la fin euh, mais on n'est pas <rire> vraiment sûr. <Et> voilà. <rire> on n'est tu... pas vrai.
2: À la fin, tu découvres que c'est le colonel Moutarde dans la <rire> Et,
0: Et bien, justement, le tu problème Tu la sais C'est <rire> qu'on aimerait bien avoir ça, mais qu'on ne sait pas. Et, euh, Et c'est voilà. vraiment. On sait que c'est excellent. Et euh, voilà, pour, juste pour conclure je pensais pas qu'un jeu serait aussi immersif dans cette façon de faire un jeu. C'est-à-dire que mater des vidéos, bah, je me disais, merde, putain, on, on est où dans le jeu vidéo Et je me suis vraiment pris pendant mes heures de train comme un enquêteur. Bah, ai, oui. ah, je, je me suis vraiment... Euh, la, la personne qui est à côté de moi, elle, elle, elle a dû me regarder bizarre il y a des moments où je, genre, je, me pr... je me frottais le menton en disant ah, 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 ah. Donc,
1: euh, elle s'est donc... dit drôle de porn mais quand est-ce qu'elle se fout à poil non mais,
0: genre, <rire> non mais donc genre elle a dit ça ah donc je vais taper ça dans le moteur de recherche merde mmh. ça mène à rien ah mais elle a dit ça oh, ça me donne plein de vidéos Et j'avais des, des, des moments où euh, j'avais des illuminations c'est cool j'avance et J'étais pas un personnage, j'étais pas un chevalier, j'étais pas, pas un personnage dans un jeu vidéo. C'était moi l'enquêteur. Et ça euh... fait longtemps que dans un jeu, j'ai pas été aussi impliqué euh... en tant que personne, en euh... tant qu'enquêteur. Je... En, en conclusion, je pense qu'on
2: peut dire que c'est génial parce qu'on a inventé des nouveaux gameplays finalement on pensait avoir tout inventé en termes de gameplay, bah voilà des nouveaux gameplays, voilà des nouvelles euh, manières d'appréhender de, et... des jeux, finalement, euh, qui n'avaient pas été faits avant, ni, ou du moins pas poussés aussi loin.
6: Ouais, euh, C'est euh, formidable. Je, hein.
1: pense, je pense que oui, en plus, on,
0: on, on, touche, réellement, on touche réellement au, au véritable roleplay. Quoi. Voilà. Et, c est, c est, ouais. et techniquement, quand tu, disais, on a, quand, Choupi, quand tu disais, on a créé des nouveaux gameplays et compagnie, je pense qu'on est vraiment dans ce jeu-là qui est vraiment un jeu indé, qui est euh, pas de moyens. C'est euh, mmh. un jeu, jeu qu'on aurait pu faire, nous, quoi, si on elle avait eu... À, eu. Une actrice. Elle est
6: bah, bien, actrice.
0: Oui, l'actrice est géniale. Ouais, et, elle est excellente. Et justement, moi, je ne vais pas vous spoiler le jeu, mais parce que l'actrice, ah, oui. elle, 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 euh, bon, elle, elle passe par euh, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si vous voulez. Euh, mmh. Et avec des indices que où les, chaque, chacune des vidéos que vous allez regarder est datée et vous ne les voyez pas forcément dans le bon sens et vous allez être, vous dire putain c'est bizarre, elle a dit ça le 1er juillet le 4 juillet elle dit un truc qui est un peu différent et donc bah voilà ça force à, 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 à creuser l'intention de la personne et vraiment c'est un jeu qui est génial et quand tu disais donc euh, nouveau gameplay, je sais pas si nouveau gameplay mais là je pense qu'on est vraiment entre le film et le jeu on est arrivé vraiment au, euh, 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 au, au, au passage où on est en train de re bah, bah, parce que c'est dire qu'on
1: revient c'est à dire qu'on qu qu arrive à une simplification on va dire extrême du jeu quoi mais justement, là, le, il est, on est au contraire de la complexité au niveau jeu, et du coup, on, on atteint un, un autre niveau. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair. Ce que je veux dire, c'est que mais euh, mais simplicité, euh... mais que
0: du jeu, quoi. Non, mais okay. c'est l'inverse de Dark Souls, justement. Voilà, c'est complètement mm. l'inverse. C'est, euh, c'est quelque chose. Mais euh, c'est euh, tout. T'as tout autant envie de te jeter dedans, mais. Euh, mais voilà, c'est euh, c'est ça te prend toi, tu joues pas un personnage, tu euh... oui, il n'y a pas de gameplay en fait. Il n'y a pas de gameplay, absolument pas. Mais pas de gameplay du du role play. Voilà, tu, et tu es tu, est toi qui es qui, qui est qui est dans l'aventure
4: quoi. Et Alors, je compte bien y jouer de toute façon. Mmh. Et
0: vraiment, je te le conseille et vraiment si je pouvais, je le c'est un jeu que j'offrirais à plein de gens et c'est euh, hein... mais c'est limite un jeu que que, que tu peux faire, moi, je pensais à The Witness que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, où, euh, où j'ai le même avis, c'est un truc que tu peux faire entre potes, entre amis, ou en, oui. couple, ou en couple.
1: en couple, ouais, ça... Ouais. C'est
0: en... tous devant l'écran, et, euh... et voilà, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien, tu as juste envie d'avancer, moi plutôt que de te faire mmh. un dictionary, ou de te faire un trial poursuite, tu vas avancer dans un truc, et tout le monde va être content d'avancer, c'est... Euh... C'est un truc de, de progression intellectuelle que je trouve bon, vraiment mmh. très sympa. Ouais,
1: bon. J'ai joué avec ma femme, elle me dit, mais « Demande-lui ça, demande-lui voilà, ça
0: !» <rire> Bon, on va oh. s'arrêter là, parce qu'on oui, voilà, ouais. a duré beaucoup trop longtemps par rapport à ce qu'on mmh. faisait.
3: Mais c'était Et... tout de même très intéressant, puis donc merci Chaos pour toutes euh, ces découvertes. Euh, maintenant, on va passer à, on va passer à Jay. Jay, qui va nous parler d'un film...
4: Ouais. Bien, ouais. Je vais rapidement vous parler du dernier, du tout dernier Disney qui s'appelle Zootopia, que dont je reviens. Tout dernier, euh... ils arrêtent après. Oui, c'est fini. <rire> après date, puis, ils vont fermer en Disney. date. <rire> dernier en date, le dernier grand classique de, de Disney, donc après La Reine des Neiges, si je ne m'abuse. Euh, Reine... La
6: de ouais.
4: Reine des Neiges, qui moi m'avait considérablement déçu après la grosse réussite Réponse. Euh, la Zootopia, c'est bien. C'est bien. Euh, C'est l'histoire de d'une grande ville. C'est l'histoire d'une petite lapine. C'est l'histoire en fait d'animaux qui ont évolué, euh, comme on nous l'explique au début du film. Euh, les animaux a, auparavant étaient euh, divisés entre prédateurs et proies, et puis euh, ils ont évolué, semble-t-il. Euh, apparemment l'homme n'existe pas dans cet univers, ils ont évolué, ils ont commencé à marcher sur deux, tous sur deux pattes hein, et euh, ils ont fini par euh, arriver à s'entendre, euh, arrêter de se simplement se bouffer entre eux et à pouvoir vivre dans une, enfin, en l'occurrence dans, dans, dans le monde et dans une grande ville où tout le monde peut cohabiter à peu près en paix. Et donc c'est l'histoire d'une euh, petite lapine, Judy, qui a pour rêve de devenir policière, sachant que en général, euh, les flics c'est plutôt des grosses carrures des loups, des ours, des lions, des buffles, des rhinocéros, ce genre de ce genre de bestiaux. Un lapin, ça s'est jamais vu. Elle est motivée, elle a décidé de faire un casserait flic, elle va être flic, elle va passer le concours avec mention, et elle va arriver dans cette ville de Zotopia pour essayer de résoudre euh, un, un mystère autour de. autour de disparition de personnes. Voilà, j'en rajoute pas plus que ça, c'est très joli, c'est très bien fait, euh, l'histoire est plutôt bien fichue, la morale est pas trop dégoulinante et plutôt intelligente. Euh, moi si. ça m'a rappelé, rappelé beaucoup Black Sad en fait, euh, pour ceux qui connaissent la BD Black Sad, qui est un petit peu le même principe, c'est-à-dire des animaux anthropomorphes euh, dans, une ambiance, euh, dans une ambiance polar, old school, euh, bah là c'est un petit peu le même principe des bons choix d'animaux euh, des personnages qui fonctionnent bien euh, ça marche bien c est, c est, pour moi c'est une, Est -ce une très bonne cuvée non il n'y a pas de chanson zéro Alors, chansons. Pas loup. Petit,
0: petite question c'est euh, un Disney encore avec deux visions pour les enfants ou euh, pour, avec une lecture euh, adulte un j'allais poser la même
4: question c'est pas un Pixar hein, c'est un Disney ouais. Oui, c'est premier,
0: moi, bon, allez, bon. premier ouais. degré c'est vraiment, ouais, d'accord.
3: Mais tu l'as vu, tu as quand même passé un bon moment.
4: Ah oui, moi j'ai apprécié.
3: Oui, mais ça. on bah, j'ai des ennés... grands
0: enfants dans ces là J'ai
4: emmené en... ah. mon fils surtout, donc euh... donc euh, attention, bah, pour les, bah, dire pour les propriétaires d'enfants, <rire> pour, les... <rire> pour les parents. <rire>
1: <de l 'argent, rire>
0: J'aime cette expression, Pour la... ouais, Les propriétaires
4: d'enfants. juste que ça nous coûte, oui, un peu propriétaire
1: quand même.
0: Attention,
4: attention. Moi j'ai emmené mon fils de 5 ans. C'était peut-être un. Un petit peu effrayant par moment. Euh, privilégier peut-être plus 6-7 euh, ans. ans, je pense, ouais, ouais parce qu'il y a des moments qui font un petit peu peur quand même. Euh, c'est il euh, y a des histoires d'animaux qui redeviennent sauvages. Du coup, ça crée euh, ça crée euh, comment dire un
2: changement d'ambiance assez radical. Et, euh, et ça, ça et peut faire une un... question stupide. Euh, donc c'est dans un monde pour lequel il y a des loups et des lapins. Ouais. Et ils mangent quoi les loups? Bah j'imagine de la viande
4: C'est vrai que ce thème par exemple tu vois n'est pas abordé
2: Parce que s'ils mangent de la viande Sachant que tous les animaux sont devenus civilisés
4: C'est ça qu'ils sont devenus des humains Il y a des élevages d'humains autour de la ville et en fait super glauque Comme film
6: Il
2: y a des animaux
4: Non, C'est vrai que c'est pas abordé mais c'est une question intéressante Le seul truc qu'on voit enfin, Il y a un narre qui mange à un moment donné mais il mange une glace Donc
0: on sait Donc, pas. bref ouais le fond est pas ultra développé mais c'est bien monté c'est bien fait il le... veux y avoir c'est intéressant c est...
4: C est... ça fonctionne très bien c'est effectivement c'est enfin l'univers le... fonctionne bien la... la grande ville est séparée euh, en différents quartiers t'as le quartier de Nagin selon les différents euh, comment on dit euh, géo j'ai différents climats euh, tu as le quartier de la jungle le quartier polaire euh, le quartier saharien etc., etc
1: moi ce que ce que j'aime avec toi c'est que tu vas voir un Disney tu nous le décris comme le dernier Bergman j'adore
0: <rire> c'est vrai <rire> c'est pas faux
1: le contexte géopolitique, tout
6: ouais.
4: ça. Le... C'est important, mais en le... bah, surtout quand tu veux monter un, quand tu montes un nouvel univers, si euh, si tu sens qu'il est fait comme un château de cartes, bah, dès que tu grattes un petit peu, ça tombe, il se passe plus rien, c'est tout creux et ça... la sauce ne prend pas avec moi. Et là, je trouve... du Disney, je je pardonne pas. À... Oui, mais, je, mais des pas suite, <rire> je pardonne à tous les Disney <rire> qui sont mieux faits. Celui-là, effectivement, euh, il fonctionne bien. Donc, un bon, disney. un bon
2: Disney. À part réponse qui t'a posé beaucoup de questions. <rire> oh, voilà. Merci. J'essaye bon. de faire euh, un calembour par intervention. Aussi.
0: Voilà, j'ai <rire> envie de dire que Milt, là, tu peux réenchaîner. que c'est toi oui. qui vas parler un petit peu de ce que tu as vu, toi. Oui, tout à fait. Donc, euh, je
3: vais aborder euh, deux émissions télé rapidement. La première, euh, tout d'abord, l'émission euh, Baskets qui est une série euh, tragicomique qui passe sur, sur FX. Harlem non, non, non. <rire> Au contraire, oui. Basket, oui. c'est le nom de famille du personnage principal qui est joué par Zach Galafinakis, qui dont le rêve est d'être un clown. Euh, mais vous savez, pas un, clown, euh, pas un clown un peu concon, mais un clown en fait, de la grande tradition des clowns euh, tragicomiques. Un clown blanc Ouais, un clown blanc, c'est ça. Un clown euh, qui se veut tragicomique, qui veut faire de la beauté en fait, dans son art et pas juste faire rire et euh, pour pour euh, atteindre ce but là euh, donc c'est un mec qui vient de la Californie et il décide d'aller à Paris pour euh, pour aller à l'Académie des clowns français et le euh, <rire> ou le Sénat je ne sais pas
0: oui c'est euh, la nationale euh, euh, on
3: peut on peut en faire des tas comme ça mais il se rend compte en, en fait euh, très Rapidement, que c'est une très mauvaise idée parce qu'il parle pas du tout français donc il peut pas comprendre les cours et, euh, et qu'il a en fait il fallait se poser la question ça, dès
0: le début. Euh, On avant... a bien adopté, nous hein donc euh, <rire> tu parlais bien français au français. départ. Non, bah si je parle français au départ, quand même, euh, euh, il est pres
3: presque français, presque français
2: et
0: euh, il parle
3: donc...
2: français mais avec un accent bizarre ou ça. alors c'est nous qui parlons québécois avec un accent bizarre ou choses Il rajoute des calisques.
3: Bon, je vais continuer quand même. Euh... Vas-y, mon <rire> euh, Et donc, avant de repartir euh, en Californie, il décide de, de demander en mariage une femme, qui fré une femme française qu'il fréquentait. Et euh, il la demande en mariage dans un restaurant très, très chic où une carotte euh, co coûte euh, 16 euros et ouais. euh, juste une il commande juste une bah, carotte resto euh, parisien quoi ça, ouais. exact ouais. et euh, il lui demande bon euh, est-ce que tu veux m'épouser je t'amène en Californie puis il a dit écoute je t'aime pas tu m'attires pas du tout mais je vais t'épouser parce que ça me tente d'aller aux États-Unis puis de de passer ouais. d'avoir une vie californienne ouais. et euh, donc il retourne chez lui puis de, il, il, il essaie d'être clown mais le seul euh, travail de clown qu'il arrive à trouver c'est dans un dans une arène de rodéo en Californie et euh, donc euh, Dès ce, mo ce moment-là, c'est la misère
4: euh, tragicomique ah, Ça C'est déjà pas mal. Hein. Bah, il est un peu ouais. con. Hein, tant question que, misère, ça commençait déjà fort.
0: Tant, tant qu'à venir en France, il aurait pu faire mime, au moins, plutôt que clown. bon. peut-être.
5: Mais bon,
3: oui, peut -être, peut -être. Mais bon mais quand, quand je dis clown de Rodéo, c'est payer 4$ de l'heure, c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment payé pas cher. puis à, à côté, il y a sa femme qui euh, décide de ne pas vivre avec lui, qui avait vécu dans un hôtel chic, et lui il vit dans un espèce de motel merdique. Et euh, sa femme l'appelle genre, « Oh, euh, euh, j'ai besoin de… » Son nom, c'est « Chip Basket ».« euh, Oh, Chip, j'ai besoin de 40 dollars pour payer HBO. Euh, Trouve-moi 40 dollars », donc le mec se tue 10 heures au travail à, à se faire foncer dessus par des taureaux pour, euh, pour ramasser 40 dollars pour les donner à sa femme. » Et donc c'est
2: super déprimant ton
3: truc. C'est très déprimant, mais c'est de l'humour absurde aussi. C'est euh, donc euh, Chip, euh, Chip Basket va s'entourer en fait de per Il va, il va devoir aller euh, demander à sa mère d'avoir de l'argent. Qui... sa mère qui est jouée par un comédien qui s'appelle Louis Anderson. Euh, donc euh, sa mère qui est jouée par un homme. Euh, Puis il va. Bref, c'est un univers un peu bizarre, mais si on aime l'humour absurde et l'humour euh, qui nous fait à la fois rire et pleurer, c'est une très très bonne série. Euh, qui euh, qui qui fait un peu tâche dans le dans l'univers en fait euh, audiovisuel. Euh, on, oui. on la voit sur FX, mais c'est si, une chaîne américaine. Euh, ce n'est pas disponible encore en France, mais mm. bon, j'imagine que il y a des moyens de se la faire prêter, comme dit Chaos
1: en
2: général. Ah, c'est tout, tout, tout le podcast Chaos Theory, ça. Ah, c'est ça. Exact. des jeux du siècle dernier et des, et des séries qu'on ne peut pas voir.
1: Des, des séries euh... qu'on se fait prêter. Et après, on dit qu'on n'aime pas les hipsters. Euh, <rire> mais c'est euh, Zach Galafinakis, il est à l'écriture.
3: Zach Galafinakis et Louis Ou... Siket euh,
1: sont tous les deux à oui. l'écriture. Ah, excellent, Louis Siket. Oui, excellent. tout à fait. Ouais, bon, ça veut pas... c'est vraiment leur univers, quoi. Zach Galafinakis, il est complètement fou. Et Louis C.K. il est juste génial. Et il
3: est juste, il, il est, est à une la.
1: série, je sais pas si tu la connais, Louis. Il faut voilà. Oui, oui, c'est oui, oui, juste parfait.
3: J'ai vu Louis qui Louis qui est une série mm. dans un peu dans le même genre non, en fait on très écoute, on très écoute. bizarre. Louis, c'est pour entendre. <rire> <rire> Bref, donc euh, en tout cas, euh, si vous avez vu Louis. Euh, Basket, c'est une série qui est très, très dans le même genre, très absurde, très triste, très drôle aussi. C'est un beau spécimen à observer. Bon, Mythe, c'est sorti
0: en français, ça sort où C'est sur les c'est Il l'a déjà
2: dit, c'est en anglais, sur une chaîne locale. C'est
3: pas encore sorti en France. Et ça
2: arrivera en France en 2072. Oh merde non mais, mais enfin, c'est... toujours
1: la verre et la... Louis je crois, Louis, je crois que c'est jamais passé en France. Non jamais parce que... Bon, parce que non, FX... Bon c'est bah, pas... je... une,
3: <rire> une petite chaîne. Bah, c'est une... une chaîne du réseau Fox mais c'est une petite chaîne tout de même qui a un petit budget et qui a du mal en fait à exporter leurs séries à l'étranger mais c'est la même chaîne qui a fait des séries comme euh, The Shield par exemple. Donc, donc, on euh... vous
0: donnera peut-être, hypothétiquement, le lien de notre oncle, euh, notre oncle américain euh, qui, qui, nous, qui... qui nous envoie des VHS. Voilà, c'est ça. ça.
3: <rire> OK, bon, donc, on passe à la deuxième euh, série. Oh oui, moi, j'ai hâte. Vas-y. Alors, euh, ils nous ont manqué. La vérité était ailleurs et on voulait croire. Et maintenant, la vérité est sur les écrans de la Fox aux États-Unis pour le retour de Mulder et Scully dans X-Files, oui six épisodes qui relanceront peut-être la série. Euh, J'en ai regardé euh, quatre pour le moment et avec, j'étais tellement excité en fait de les revoir euh, un peu âgés, un peu euh, un peu moins, euh, un peu plus fripé qu'en fait. Oui, euh, un que... peu âgé, toi, ce serait dans. Les ah non,
1: les... euh, non, 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 enfin, Scully, elle est pas fripée. J'ai l'impression que ça va ça va exploser à la gueule à chaque truc. Il ressemble à un oiseau. <rire> Elle est tirée, elle a les yeux sur les côtés
0: c le, c Moi non. je la trouvais jolie Scully justement oui. Moi, Scully... Belle.
3: Scully... Honnêtement Scully c'est peut-être la personne Qui a le moins vieilli. Je ne sais pas si c'est naturellement ou via non, Tu crois ouais, que c'est voilà. naturel non, bah, Je ne je... hey, pose pas les questions hein. Je ne lui ai pas demandé Mais elle a, elle a, encore, elle a encore du sexe à pile Qui est très très, euh, très, très attirant euh, Donc après euh, 14 ans d'absence euh...
0: Chaos Théorie, Le podcast porn sur les séries De <rire> Je t'aime. <rire> euh,
3: donc la, <rire> la série de retour. Au il est formidable. Ah je... oh, bah attends, je voulais faire la blague avant que quelqu'un d'autre la face. Euh, donc la série de retour. Euh, J'avoue que euh, donc pour pour pitcher un petit peu le début. Euh, Mulder apprend en fait que tout ce qui s'est passé avant c'était juste un complot du gouvernement contre le Merde Un complot dans X-Files Ouais, non, mais c'est ça, là, ma... Tu viens de nous spoiler toute la série X-Files, merci. merci. Bah, non, mais attends, si, si t'as après 14 ans, tu sais, on peut, on peut quand même. Ouais,
0: il y, y a prescription, t'as le droit, vas-y. On peut, on, peut, on peut quand même le dire. Et on peut même dire que Mulder et Scully ont un enfant. Voilà.
3: Et ça, c'est dans le film, puis. Euh, je... Bref.
0: Euh... Ah, je vous ai bien dit qu'il y, plus... y en a plein qui parle parlent plus, là, ils ne savaient pas. Mais en tout cas, cas laisse-moi finir.
3: Euh, donc, donc euh... hein. excuse-moi. C'est lui qui présente, alors... <rire> euh, Donc, c'est ça, la série revient euh, avec euh, toute cette espèce de... Tout ce qui a été fait avant a été un peu, euh, a été un peu détruit par le prémisse que tout a été créé par le gouvernement pour, en fait, euh, distraire Mulder et Scully des vrais problèmes des vrais complots qui existent
4: <rire> le au gouvernement, stade déjà du... c'est un, un plot vachement crédible mais ouais. les, le gouvernement n'a que ça à foutre ouais, de ça. balancer tout un amalgame de conspiration énorme, un scénario super conçu sur des années ouais. juste pour faire chier deux de mecs personnes. <rire> qui éventuellement pourraient mettre le doigt sur les vrais problèmes
1: si, au gars, bout de je ne sais combien de saisons ils ne sont toujours pas aperçus qu'ils étaient mis au placard en fait <rire> <rire>
3: mais mais c'est mais bon c'est ça c'est 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 un peu ouais c'est ça, c'est est cheesy est-ce qu'il y a un mot français pour cheesy C'est oui, cheesy voilà. c'est c'est sirupeux c'est les effets spéciaux même s'ils sont meilleurs que dans les mmh. années 90 restent euh, quand mmh. même assez euh, assez aussi, aussi sirupeux euh, Ils ont essayé de mettre un peu d'humour, euh, un peu plus d'humour. Même s'il y avait des épisodes dans X Files qui avaient beaucoup d'humour, les, les épisodes qui sont sortis ont une part un peu plus, euh, ouais, un peu plus un peu plus humoristique. Euh, et c'est, mais honnêtement, ça m'a fait beaucoup de plaisir de revoir Mulder et Scully sur les écrans. Euh, je recommande à tout le monde de les voir. Je suis sûr que ça va passer en France à un moment que ça va être oui. doublé... Oui, euh... alors
0: ça va passer en France très très rapidement, je ne sais même pas si le pr les premiers épisodes passent pas ce soir sur M6. Ah bah, ce serait, ce serait super. Ça, ça, non, non, mais c'est sûr, c'est déjà traduit, euh, c'est un truc qui m'a fait justement assez halluciner, c'est que les épisodes, de, donc les premiers épisodes de cette série-là, de cette saison... Sont traduits en français, pas sur M 6 les droits ont été achetés, la traduction a été faite, et je vous dis si c'est pas cette semaine, bah de toute façon le, quand le podcast sortira, vous les aurez vus depuis trois mois. <rire> euh, mais euh, non non c'est euh, ça, ça sort et ça sort en France très très rapidement.
2: Oh, c'est X quand même. Hein. Mais ouais. moi j'ai une question stupide. Euh... Oui. Moi, j'avais arrêté de regarder X-Files parce que j'en pouvais plus de l'histoire de la conspiration dans la conspiration, avec des morceaux de conspiration autour et des, <rire> et des petits bouts de conspiration au milieu.
1: Même parce si on moi, vous m le
0: premier épisode de Chaos Theory euh, qui parle de la théorie. Laisse-moi parler tôt. aussi
1: un petit peu. Euh, C'est peut-être euh... la conspiration qui t'intéressait.
2: Moi, 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 ce qui m'intéressait, c'était... Euh, bah, il y avait des histoires de loups-garous, des histoires de types un peu bizarres et mmh. tout ça, mais alors... Un extraterrestre de temps en temps tout allait bien Mais au bout d'un moment il n'y avait plus que des extraterrestres Et puis c'était Ça euh, ouais. n'en fin, finissait plus de tourner en rond Pour tenter de perdre les gens, pour tenter de faire des épisodes Filler, bref Est-ce que c'est est -ce est les, les deux premières saisons D'X-Files ou est-ce que c'est toutes les saisons Qui ont suivi, c'est-à-dire de la merde
3: Non, non je, 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 vais, je vais, je vais, je vais euh, Bon moi non plus je ne suis pas d'accord parce que j'adore X-Files pour tout ce qui est de bon et de mal Mais euh, La saison qui est sortie euh, Essayer d'être assez équilibré en fait dans ce qui est. Euh, de tout d'abord, c'est six épisodes, donc il euh, n'y a pas vraiment le temps de. Ils n'ont pas encore renouvelé la série. C'est vrai que pour, la euh... théorie
2: des grands nombres, c'est pas suffisant.
3: <rire> mais, mais d'un point de vue des antagonistes, ils ont quand même une espèce, un... ils ont quand même un, assez, un bon équilibre. Il y a de l'alien, il y a du monstre, il y a du, il y a de la technologie, il y a un peu de tout. Donc, ouais. euh, t'auras de, de ton plaisir euh, là-dedans.
0: De ce thora, que j'ai entendu, yeah, yeah. c'est ce ah bah. justement les épisodes se font très rapidement et peuvent être assez décontenançants dans le sens où euh, tu apprends plein de trucs euh, d'un coup vite fait et euh, c'est euh, peut-être parce que super résumé, parce que six épisodes. Mais donc, moi, à contrario de Choupi, qui, euh, qui lui préférait peut-être les épisodes one-shot, moi j'aimais bien le côté théorie du complot. Donc, ça se... Ça se passe comment Donc, euh, des épisodes que tu as vus, c'est du one-shot ou du euh, « euh, on, on va te faire apprendre un petit peu le truc caché » depuis le début euh, Non, grosso modo, euh,
3: je dirais sur les quatre que j'ai vus, il y, les... y en a trois qui suivent une trame assez particulière euh, sur, la, ré... sur euh, la théorie du complot qui euh, est en train de se bâtir ou qui s'est bâti euh, dans le passé. Il y, y a vraiment un épisode qui était à plus, euh, plus pour remplir euh, le truc, mais qui était tout de même très intéressant et très très bon. Euh, donc, euh, honnêtement, pas euh, c'est pas juste, ah, euh, il oh, y a un monstre, ah, oh, il y a un alien, ah, oh, il y a ça, ah, oh, il y a ça, puis il n'y a aucune continuité entre les épisodes. Ils ont Ils font les choses bien, et il euh, y a une bonne trame qui se tisse. Ok. Et donc, tu penses qu'il y aura une deuxième saison, ou pas euh, J'imagine que oui, parce que d'après ce que j'ai vu, les, euh, en fait, les, euh, le nombre d'auditeurs par épisode a été extrêmement élevé, encore plus élevé que X-Files à la fin... De... À l'époque. À l'époque, c'est ça. Donc, euh, euh, pour Fox, c'est l'occasion de euh, relancer la licence, en fait, et euh, si les acteurs le veulent bien, de re repartir cette machine... Et cette espèce de, de série un peu, euh, pour moi, qui est mythique, euh, qui est X-Files.
4: Alors moi, et... c'est une question justement qui que je me pose. Euh, quand c'était diffusé, tu avais quatre ans, du coup, comment ça se fait que tu non. puisses être fan
3: d'X-Files <rire> comment... Je vais expliquer, c'est
4: une miro histoire. Euh,
3: X-Files passait, sur... passait sur… Il a biberonné ce que Non, X-Files passait sur RTL 9. Je me souviens, ils faisaient des marathons X-Files, genre quatre ou cinq épisodes à la suite. Euh, les, les vendredis soirs et samedis soirs avant, euh, avant une série que je ne pouvais pas regarder techniquement, vu euh, que j'avais moins de 16 et 18 ans euh, et euh, donc je et regardais pas regarder. <rire> <rire> donc, donc, donc il faisait des, des, des mini-marathons X-Files euh, sur j'imagine que c'est RTL9 ou ABC, mais je pense que c'est RTL9
2: ça, ça ressemblerait plutôt à RTL. Oui, tout
3: à fait. C'est bien de... leur,
2: euh... leur genre. Et, et, et est-ce que Scully, elle continue à douter que c'est que c'est vrai et tout ça alors qu'on lui met un extraterrestre sous le nez euh, Scully est un... parce que et ça reste... c'était magnifique quand oui, même. Elle obtient un extraterrestre, elle dit mais non en fait c'est pas. Non, bizarre, en, fait,
3: ouais. en fait en fait euh, c'est euh, c'est juste un homme qui s'est un peu déguisé. Euh... Non c'est vrai que Scully avait. Euh... Elle avait cette tendance à toujours douter de tout et euh, là elle est un peu plus... Euh, elle continue à douter, c'est toujours la personne rationnelle en fait de, de l'histoire mais vu que euh, bon, Mulder et Scully ont eu un enfant qui a disparu, elle, elle est un peu plus ouverte à des théories plus euh, paranormales. Voilà, Alright. voilà. Ok, next. C'était mes deux séries. Et donc, maintenant, on va enchaîner avec Yuki qui va nous parler, si je ne m'abuse, d'un jeu développé par Bethesda qui est sorti l'année dernière en novembre et qui s'appelle Fallout 4.
1: La guerre. La guerre ne change jamais. Excuse-moi, j'ai envie de démarrer là-dessus. <rire> c'est la phrase qui commence tous, tous, les, tous les derniers Fallout. Euh, oui, donc, nouvel opus. Alors, à la base, Fallout, c'est une, une série de jeux PC qui a commencé en 1997. Elle a été reprise par Bethesda en 2008. Euh, bon, déjà, je, je vous dis franchement, hein, je ne suis pas totalement objectif dans la mesure où j'adore Bethesda. C'est euh, tout ce qu'ils font. J'adore même le Wolfenstein qu'ils ont sorti et que tout le monde n'a pas aimé. Moi, je... en même très temps, bien, leur bien
0: Mais en même temps, j'aime hum. les nanars, donc euh, on sait à quoi s'attendre. <rire> voilà. Euh,
1: voilà, donc c'est un... Il n'y a pas de souci. Euh, donc c'est un... un RPG, c'est un jeu de rôle, mais un jeu de rôle à l'occidental. Ouais. Euh, voilà c'est c'est dire que on, on joue pas voilà tu te réveilles pas amnésique dans un lieu au bord de la plage tu ne joues pas un grand féminin avec une avec une coiffure n'importe comment et, et, euh, et qui et une, passe pas son et, et, temps et, et une
2: épée d'un mètre 72 grand, une épée plus grande
1: que lui et, euh, qui qui raconte pas sa vie euh, tous les deux trois phases de dialogue non non là c'est un RPG l'occidental c'est à dire c'est un on peut appeler ça une sorte de RPG FPS en fait parce que tu peux le jouer à la première personne où dans un monde ouvert, mais euh, Chaos, je te rassure, euh, tu ne conduis pas de véhicule, en tout cas moi j'en ai pas conduit, j'en ai pas trouvé qui marchait. <rire> Et donc voilà, c'est le RPG à l'Occidental, euh, pour ceux qui connaissent peut-être la, la série des Elder Scrolls, Oblivion, euh, Skyrim, très etc. Très bien, oui. Voilà, sauf que là, euh, c'est dans un univers post-apocalyptique. Euh, euh, L'univers de Fallout, c'est un univers assez particulier, c'est-à-dire que... Euh, Imagine simplement que les bombes aient explosé, mais dans un monde, on va dire du temps de la guerre, de la guerre froide, de la baie des cochons, années 50, c'est-à-dire que c'est une sorte de, de, de monde rétro-futuriste, euh, c'est-à-dire il euh, y a des robots, c'est l'avenir, c'est le futur, sauf que ça a une esthétique très années 50. Et donc c'est euh, le monde après la bombe euh, entre les euh, entre franchement euh, bon, je sais pas, pas j'ai pas trop suivi le background mais les communistes quoi que ce soit enfin bon la bombe a explosé et euh, les gens en fait pour survivre euh, on les a mis dans des euh, dans des grands bunkers ouais. qui ont des euh, qui, qui ont qui ont des chiffres et généralement les fallout ça commence où tu es dans ton bunker et euh, t'en sors pour partir à l'aventure
0: c'est ça donc
1: voilà. Donc euh, Bethesda a repris depuis euh, Fallout 3, ils ont fait Fallout 3, New Vegas etc, Et là on est sur Fallout 4, euh, j'achète pratiquement jamais de jeu euh, récent parce que j'attends toujours les soldes mais là j'ai craqué, j'ai craqué totalement.
0: Est-ce que tu es content d'avoir craqué Carrément. Ouais, carrément 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 alors, euh, pour oui. moi ton avis est important parce que en lisant ou en écoutant un paquet de podcasts le Fallout 4 n'a pas la meilleure critique de la Terre et moi ça m'intéresse mmh. de savoir d'avoir ton avis de quelqu'un qui n'est pas forcément ultra jeu vidéo et qui va s'attacher un petit peu à, au vécu que tu auras sur cette histoire en fait. alors euh,
1: déjà bon, je, je vais juste raconter l'intro de celui là euh, L'intro de celui-là, donc euh, ça commence. Euh, contrairement à beaucoup de Fallout, là celui-là, il commence euh, avant le bombardement, où euh, tu commences à voir. Alors tu peux jouer un homme ou une femme, euh, euh, tu peux créer ton personnage, c'est assez bien foutu. Et euh, avant le bombardement, euh, moi j'ai choisi un homme, donc j'étais avec ma femme, mon fils, et euh, on nous dit il faut se mettre à l'abri, mm -hmm. et donc on, 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 on part dans l'abri. On dit il faut faire des examens tout ça. Et en fait, tu te fais cryogéniser. Et pendant que tu te fais cryogéniser, il y a des gens qui viennent, qui tuent ta femme et qui euh, enlèvent ton bébé.
0: Et bon début d'histoire, tu es content d'être venu en fait. <rire> Moi,
4: je dis un cool.
1: <rire> Complètement. Et donc, tu sors, tu arrives en fait à te sortir de ta cryogénie. Tu sors de l'abri et tu t'aperçois qu'en fait, il s'est passé 200 ans. Et là, oui. l'histoire commence. Captain et... America! <rire> et tu es, euh, es, es complètement, voilà, et tu, euh, tu, comme je te dis, c'est un... un jeu à monde ouvert et donc euh, tu vas t'apercevoir que donc le monde à l'extérieur est complètement, euh, complètement délabré. C'est vraiment un monde à la Mad Max.
2: Ouais. Et tu rencontres. compte. 200 ans plus tard, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait 3 changements quand même. Hein.
1: Voilà. <rire> Et, euh, tu... Et justement,
0: Et tu... a priori, il y a des blagues où tu as quand même 200 ans après des, euh, des papiers, des flyers qui traînent par terre, mais qui datent il ah, y a 200 y a, ans. Il y a des explications. Des
1: explications. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle le New Cacola, qui est le Coca-Cola de Fallout. Mmh. Et ils expliquent il explique, en fait qu'ils en ont tellement, tellement, tellement produit que c'est pour ça qu'on retrouvait encore des canettes euh, 200 ans après. D'accord. Et donc voilà. Donc et c'est un monde donc qui est complètement qui est complètement délabré. Sauf que il y a euh, d'un côté les pillards qui sont les gens qui profitent de la situation et euh, qui 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 sont des humains qui profitent de la situation. Il y a en fait tout un côté qu'on qu'on qui que sont réveillés chaos, avant toi du coup que, qui sont réveillés à, à, avant moi. Tout ce que tout ce que je vais appeler le chaos. Le chaos, c'est les pillards, c'est c'est les, les goules sauvages. C'est euh, les mutants, c le les super rage, mutants, ça. en fait. Et, Là. Et de l'autre côté, différentes factions qui essayent, mais chacun à leur manière, de, 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 de ramener l'ordre. C'est-à-dire qu'il va y avoir les miliciens. Euh, les miliciens comme leur nom l'indique c'est pas l'armée mais ce sont des gens qui essayent de, de ramener un certain ordre et il y a le, la confrérie de l'acier qui sont par contre les militaires super armés qui essayent de leur côté aussi de ramener de l'ordre, bon il y a d'autres factions etc mais euh, c'est euh, et, euh, en fait on va se retrouver avec plusieurs groupes de personnes qui vont essayer de façonner euh, un semblant de civilisation mais à leur image et donc il y a euh, une grande aventure principale. En fait, la quête principale, hein, c'est tout con, c'est essayer euh, de retrouver son fils. Et pas mal de quêtes annexes. Le jeu est fait de telle manière que moi, j'ai fait durer en fait, j'ai euh, fait durer le, 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 la, la quête principale en faisant parce que les quêtes annexes sont vraiment sympas Le problème généralement de ce genre de jeu, c'est qu'au bout d'un moment, euh, le, le problème de genre de jeu, c'est qu'au bout d'un moment, euh, moi, je commençais à en avoir marre, je me mettais en god mode et je, je rushais la quête principale. Là, mmh. ça m'a pas du tout fait ça. C'est euh, j'ai fait durer la quête principale au, au maximum en faisant plein de quêtes de quêtes quête annexes autour.
0: Ok, bah, un peu là, c'est rime quoi. En fait, c'est euh, le l'intérêt est beaucoup beaucoup dans les dans les à côté quoi. Mmh. Et euh, ce qu'il y a, ce une chose qui m'a
1: qui, qui m'a énormément plu là, je suis toujours sur le sur le scénario. Une chose qui m'a qui m'a énormément plu, c'est les choix moraux. Parce que comment te dire, c'est pas pour moi dans ce jeu. Alors j'ai fini une quête principale. j'ai dis bien une, ouais. tout simplement parce que selon ses choix, la quête peut vraiment varier. Euh, et les choix moraux, tout simplement parce que ce jeu m'a amené à un moment où euh, à faire des choix. Et ces choix, je les ai faits par rapport avec un détail qui a parlé directement à ma vie personnelle, en fait. D'accord. Et ce détail qui a parlé à ma vie personnelle a fait que j'ai fait des choix, que j'ai trahi des personnes, et j'ai fait des choses que je n'aurais pas normalement fait.
0: C'est pour ça que tu n'es plus mon ami, hein, conner.
1: <rire> Au-delà du scénario, il y a un truc qui, qui, qui m'a vra vraiment plu, c'est les références. Parce que dans le jeu, en fait, j'ai retrouvé des réfé euh, une référence à Rizonti-Vol. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais à un moment, on est dans une maison et, euh, et euh, j'étais vraiment dans une marraque à Horizon vol
0: Il y a un zombie mmh. qui fait un tour de tête de 180 degrés.
1: Non, c'est pas non. dans le zombie, c'est bon, dans le côté du voilà. Je vais, je veux pas spoiler, mais euh, des histoires de, de monstres, de lance-roquettes, etc. Euh, une référence à A Boy and His Dog. Alors A Boy and His Dog, c'est 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 une vieille nouvelle post, c'est un vieux, je crois que c'est un roman, une nouvelle post-apocalyptique où euh, où un type se promène dans, dans 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 le monde avec son chien. Et justement, pourquoi j'en parle Simplement parce qu'on a des compagnons dans ce dans, dans dans ce fallout, quelque chose de nouveau. On peut avoir un chien, un, un super mutant. En fait, ça va dépendre des gens qu'on rencontre, et aussi, et alors là, ça va répondre, ça va euh, parler aux gens qui aiment bien les, les Metal gears. Il euh, y a des références, je et, et, je, et je sais toujours pas si c'est <rire> si c'est fait exprès, des références à un des premiers jeux de Kojima, un jeu qui s'appelait Snatcher. Et euh, là-dessus, je, je laisse les gens le découvrir parce que euh, quand on connaît Snatcher, il y a deux éléments qui sont plus très importants qui euh, qui, qui, qui rappellent vraiment énormément ce jeu. Alors, ouais. juste ouais je t'écoute ouais non je voulais le... juste finir avec euh, juste finir avec les les, les nouveautés euh, donc donc je dis on peut avoir des euh, des des compagnons ça on l'avait pas dans les autres Fallout il euh, y a euh, le crafting Kenigu. Donc, on peut avoir Kenigou on peut avoir Kenigou qui est très très sympa Kenigou <rire> euh, on peut avoir le, on peut faire du crafting c'est à dire que peut en fait dans Fallout tu peux toujours tout ramasser c'est euh, mégots de cigarettes euh, voilà. Et là voilà on peut euh, on, on peut fabriquer des générateurs renforcer une maison euh Enfin bon c'est euh, je suis pas trop trop servi si mais, mais euh,
0: c'est même du housing euh. c'est-à-dire que tu te fais ta maison oui, voilà. ton village ton truc c'est oui, voilà, ça on peut faire un village de... tout ça puis euh... le crafting c'est un peu tu te fais ton arme là c'est tu te fais ton village ta maison mm. tes protections tes trucs il y a autour quoi mm.
1: et ça me fait marrer parce qu'en fait ils ont sorti quand ils ont annoncé Fallout 4 ils ont sorti une appli qui s'appelle Fallout Shelter oui,
0: et où,
1: très bien euh, voilà qui c est vraiment très, très, très bien et on voit le, le, le taux de satisfaction de ses habitants et ben là il y a aussi le taux de satisfaction des gens euh, rapport à ce qu'on fait. Et euh, puisqu'on parle de l'application, il y a le Pit Boy en, en, en vrai. Alors, euh, ils ont sorti une édition avec euh, le vrai. Alors le Pit Boy qu'est-ce que c'est C'est une sorte d'ordinateur portable énorme qu'on porte sur le bras dans le jeu. Une montre connectée. Avec un écran, euh, avec un écran euh, tout vert. Et, je en t'aime, fait, euh... je
0: t'aime quand tu remues <rire> non, non, ton poignet je... très rapidement. <rire>
1: Et en fait, euh, dans le jeu, ça te sert à, à, tes, à, à ton équipement, tes missions, ta carte, etc. Et en fait, dans une, dans une édition collector, euh, il y avait un truc pour mettre son téléphone portable, avoir le vrai Pip-Boy, mais même si tu n'as pas l'édition, tu peux quand même télécharger l'application. Et donc, j'avais sur mon téléphone ma carte et je pouvais gérer, mon, euh, je pouvais gérer en, fait, en passant par le Wi-Fi, euh, je pouvais gérer mon, euh, mon équipement, euh, mes aventures, etc.
0: Et donc, ça t'a plu bah, bon, J'ai bon, adoré, tout simplement. Donc, voilà, pour rappeler qu'on n'est pas un podcast pur jeu vidéo, on n'est pas des testeurs ou des professionnels du jeu mmh. vidéo, il euh, y a eu plein d'avis relativement négatifs sur l'intelligence artificielle de, dans, dans ce jeu-là, etc. Toi, euh, toi notre, notre cinéaste un petit peu, notre, notre fan de, de ciné post-apocalyptique, toi, ça t'a plu oui, voilà. moi, je m'en
1: foutais, je veux tu dire. Peux, je...
0: Tu peux t'être passé à côté, quoi qu'il en soit, le, le monde dans lequel tu étais, t'as plu.
1: Oui, oui, oui le, 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 le monde m'a vraiment plu. J'avais fait, euh, fait Fallout 3, mais euh, si enfin, je sais pas, j'avais Fallout 3, euh, moi je m'étais, je enfin, j'avais fini le jeu, mais euh, ça, ça me rendait dépressif le monde, le, le monde de Fallout. Là, j'étais. Trop porté par l'histoire pour euh, pour euh, on va dire pour euh, okay. pour m'arrêter pour déprimer voilà tout ça.
0: Voilà, mais donc donc avec ta config, avec euh, euh, qui est qui est pas une config de super ultra tueur. Non non, en
1: plus euh, en plus, ce qui est bien, c'est que ça tourne bien alors que je suis en dessous de la config euh, recommande, enfin euh, euh, minimale quoi.
0: Voilà, donc t'en as profité et euh, toi voilà, c'est ça t'a fait plaisir d'y jouer euh, même si il mm. euh, y a peut-être de, de quelques failles. Euh, à Certains niveaux, oui, toi, voilà, tu lances, mais qui
1: m'ont pas du tout dérangé, quand.
0: Sans être expert, en voilà, c'est euh, voilà, c'est un avis de plus de cinéphile plutôt que de, euh, mm. de fan de jeux vidéo. Toi, tu as kiffé parce que ça t'a ramené dans, dans, dans un univers que tu as bien aimé, et, et, hein.
1: et, et carrément. Et le, le, le pire, c'est que je, je sais, mais c'est un jeu qui m'a tellement parlé que je sais que je pourrais refaire le, le jeu en faisant d'autres choix. Euh, pour voir comment ça pourrait euh, finir euh, différemment mais en fait comme je te dis ça me parle tellement à moi en tant qu'humain que j'ai pas envie de faire d'autres choix en fait. On est d'accord c'est euh...
0: <rire> Bon bah parfait euh, es... Bon, allez tu nous tu nous fais très vite fait tu avais un, un, un autre truc dont tu avais envie de nous parler. Je suis désolé, je t'ai ouais, coupé bah, la fichu
1: non non, très très rapidement. Oui, non, c'était juste parce que je viens de je viens de découvrir ça, c'est un truc qui s'appelle The Guild, c'est une c'est une vieille web-série qui qui date de de, de 2007 et euh, ça parle de joueurs de MMORPG. Euh, ça parle toujours de, de MMORPG, donc euh, ça a été fait un an avant Noob. Je le dis parce que tout de suite, quand on euh, quand on parle de joueurs de MMORPG, on peut penser à la série Noob. Mais là, en fait, là, euh, contrairement à la série Noob, c'est qu'il n'y a pas du tout, enfin pratiquement pas, de scène dans le jeu. C'est vraiment la vie des gens. Euh, la, la, la vie des gens en dehors, ça a été fait écrit par une une vraie actrice qui s'appelle Felicia Day. Euh, elle a joué dans Buffy, enfin une vraie actrice, elle joue dans Buffy, enfin euh, c'est une <rire> actrice professionnelle. Voilà. Euh, elle a joué dans Buffy, dans Supernatural, tout ça. Donc euh, c'est c'est une série qui est faite par des gens qui jouent et même au RPG, qui connaissent bien leur euh,
0: et donc, qui on les connaît... voit que offline, en fait On les, on voit, les voit que offline, euh, devant
1: leur écran. Et euh, qui... Euh, voilà, même s'ils aiment le MMORPG, etc., euh, ils ont plein de défauts. C'est des gens qui ont plein de défauts, qu'on pleure des vrais gens. Il y a Ça, y un, un MMO. Hein. Voilà, mais c'est... C'est rigolo, mais ils sont limite attachants, c'est, euh, c'est, c'est rapide, euh, c'est, c'est assez rapide à voir. Les premières saisons, la saison complète dure 45 minutes. Bon, la dernière saison, elle dure 1h30. D'ailleurs, c'est un peu long. Il y a des côtés un peu redondants. Non pas la que saison, les pense... Non, non, la saison. Parce qu'en fait, c'est des dure 15 épisodes 15 minutes, à la Kaamelott. Voilà, les, euh, les, tu c'est un, une série. C'est, euh, c'est en fait la saison, c'est une aventure qui est découpée en plein de mini épisodes. Je pense que Chaos ça devrait de plaire parce que c'est, euh, c'est, euh, c'est euh, Felicia une rousse. voilà. Euh... Ah, <rire> et voilà il y a un moment ça devient
0: bon et, et je pense j'allais vraiment bien dire que soit, hein, c est, c est, sans, sans imaginer moi j'allais vraiment dire il bah, y a une Russe mais voilà bien joué <rire> voilà et c'est euh, <rire> bon, c'est bien
1: que ce soit rapide parce que c'est vrai que c'est c'est un peu redondant les, les 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 personnages ont leurs gros défauts ça tourne autour de leurs gros défauts euh, Felicia elle fait euh, elle fait ce que c'est le personnage principal elle fait toujours son, moni, son son monologue où elle fait la la, la cute en Assez. Bon, c'est euh, rigolo, mais il n'aurait pas fallu que ça, il pas fallu que ça dure une saison de plus. Euh, mais bon, c'est agréable, c'est agréable à regarder, ça se prend pas la tête, c'est rigolo, c'est euh, c'est référencé sans être complètement obscur et, euh, et, et, et ça apprécie le genre sans l'idéaliser et euh, bon. Et donc, Alors, ça été comme d'habitude, oui. comme ouais, comme j'écoute pas, c'est euh, ça se voit où, comment Donc euh, ça, a été Alors, ça a été diffusé sur No Life en 2013, donc je pense qu'il doit y avoir une version sur euh, sur française qui doit atterrir sur le oui voilà sur Noco, qui doit être sur le net. Sinon, c'est une web série à la base, euh, c'est très très facile à récupérer.
3: Ok. Ouais. Je me souviens d'ailleurs quand ça a commencé, ça avait eu une espèce de une... Ça, ça a eu un espèce d'effet culte en fait sur le net. Euh, je me souviens de beaucoup beaucoup de personnes qui en parlaient. Moi, j'ai jamais regardé, mais euh... Il y avait beaucoup de personnes qui aimaient euh, l'ambiance et euh, l'humour de la série.
4: Oui, ouais, si on aime une seule série qui parlait, de, qui parlait des joueurs de
0: MMO, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. vrai. Si si on on aime les,
4: les
1: rousses aussi, ça passe. Ça passe.
4: Bon. Oui, oui donc, bah, donc... moi
0: je me le note parce que, <rire> que j'aime les gens qui parlent de MMO. Hein, on est bien d'accord. C'est un
2: documentaire, bien évidemment. Ouais.
0: Afin, mais... afin, pour la science. Mais donc voilà, à comparo avec Noob, parce que Noob, moi j'ai bien aimé au début, j'avoue que sur la fin, un peu moins aimé euh, c'est euh... bah, c'est
1: exactement ça Noob j'ai beaucoup aimé au début les derniers que j'ai vus j'ai trouvé ça bouffe mais euh, je mais c'est mon avis perso hein. je comprends qu'il y en a qui... qui continuent à apprécier là le truc c'est que je pense que The Guild ça a eu le bon ton de s'arrêter à temps
0: D'accord. Mais donc c'est un humour c'est un humour plus noir, plus décalé, plus... C'est de la sitcom. Hein. C'est de,
1: de la sitcom. En fait, le, c'est de la sitcom. C'est plusieurs personnages qui ont des gros défauts et qui ne voient pas forcément du monde et qui sont obligés de se rencontrer dans la vie réelle.
0: Bon, bah, je vais regarder juste. Est-ce qu'il y de a des rêves en enregistrés
1: Est-ce que... Est-ce qu'il y Est a des rêves enregistrés non, 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 c'est pas une non, non, série le, AB. C'est la
0: cible comme de web-série, quoi. Euh... Donc moi, je vais regarder euh, vraiment parce que tu m'as bien vendu le truc et pas du tout parce qu'il y a une russe au milieu. Voilà. <rire> <rire> bon, bah en tout cas, euh, merci Yuki, en tout cas, pour tes deux, euh, pour
3: tes deux découvertes. Euh, on va passer maintenant à Choupi. Choupi, qu'est-ce que tu as aimé euh, ce, ce mois-ci Qu'est-ce que tu as découvert Un truc, Il, hein, a 53, Il a tellement aimé
0: l'erreur 53, je sens qu'il a tellement kiffé.
2: Ouais, j'ai adoré l'erreur 53. Alors, <rire> l'erreur 53, euh, comme vous le savez, euh, Apple est une société qui vend des smartphones. Non. Et comme vous le savez, Apple est une société qui vend des smartphones et qui tente par les moyens de, no. de torcher ton porte-monnaie. Tout à fait. Donc, si jamais vous avez un problème avec votre Apple, vous devez le faire réparer dans, une, euh, dans un repair store d'Apple. Alors, bien évidemment, Bar. comme ça coûte une fortune... Eh bien, il y a des gens qui se sont dit bah, « Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, réparer, euh, je vais réparer, moyennant finance, euh, les iPhones. »
0: Parce que c'est plus que moins cher, ouais.
2: Voilà, mmh. Apple a répliqué en inventant des vis spéciales qui pouvaient se, qui pouvaient se, se démonter qu'avec des outils euh, fabriqués par Apple. Et il y a des gens qui ont fabriqué les outils et qui ont commencé à les vendre. Enfin bon. Et la toute dernière chose, c'est que récemment, donc quand je dis récemment, c'est depuis le dernier, la dernière mise à jour du système d'exploitation euh, de l'iPhone, il euh, y a des gens qui euh, ben, ont mis à jour leur système d'exploitation, ça a redémarré, l'iPhone boot, et il y a marqué « Erreur 53 », et puis voilà.
0: Alors, « Erreur 53 », ça veut dire « Fuck off ». Tu ah non, non, es non, passé non, mais...
2: par et un autre. Pas que le... En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les Anglais ne disent pas que le truc, il est il est, il est il est break, il n'est pas cassé, il est brick, c'est-à-dire il est transformé en brique, C'est-à-dire en gros, à part monter oui. un mur, le truc sert plus à rien. quoi. C'est génial, voilà. j'adore. C'est-à-dire qu'il démarre et il s'arrête. Voilà, il démarre et il s'arrête. Et si on cherche à savoir, on nous dit erreur 53. Il n'est
0: pas que... complètement pété. Regarde, il se lance, il capte le wifi, il voilà. peut t'insulter en t'envoyant des pop-up et des notifications disant qu'il faut que tu mettes à jour. Mais il ne te sert à rien.
2: Et voilà. Donc Alors, les gens se sont renseignés pour savoir ce qui pouvait être responsable de ça. Et ils se sont rendus compte que ça touchait euh, les gens qui avaient fait réparer leur, euh, leur iPhone en dehors des circuits d'Apple. Et, euh, et plus précisément, ceux qui avaient touché au bouton Home, c'est-à-dire en gros le, le seul bouton de l'iPhone. C'est ça. Il y en a et, un, ouais. Et celui qui casse facilement, d'ailleurs. Et donc, euh, et puis ils se sont dit, ils ont posé la question, quel est le rapport, et puis Apple leur a répondu que c'était une mise à jour de sécurité. Parce que vous comprenez, avec ce bouton-là, il y avait un fonc une fonctionnalité de, de,
0: de, de, de tactile, mot de passe, ou... de mot de passe eh bien, ouais. par
2: euh, empreinte digitale. Et que si ça. jamais quelqu'un avait modifié ce mot de passe par empreinte digitale, enfin le composant électronique, eh bien, euh, eh bien il pouvait potentiellement pirater n'importe quand euh, votre iPhone. Et donc, pour, pour raison de sécurité, eh bien, il plantait l'iPhone qui avait été réparé ailleurs.
0: Mais alors, j'ai besoin, besoin de tes lumières. Parce que euh, si j'y pense, le bouton Home, c'est juste quand même un bouton, euh, un bouton poussoir qui n'a pas forcément de connectique. De connectique autre que... Euh, si,
2: parce de... qu'à à, l'intérieur du bouton Home, en fait, tu as ce système de Touch ID. Euh, ah six oui, six oui, il en oui. Donc, euh, oui sur les
0: récents, donc sur les 6 avec le côté... Euh, le voilà. Côté Alors,
2: là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des gens pour lesquels le Touch ID était tombé en panne et qui, euh, et qui avaient décidé de ne plus s'en servir, mais qui n'avaient pas fait réparer.
0: Ah, merde Et bien, <rire> le truc
2: est quand même tombé en panne.
0: Et bien, au
2: Il y a des tas de gens qui avaient fait cette, cette modification-là et qui ont de toute bonne foi mis à jour leur système d'exploitation, qui se sont retrouvés plantés et qui sont tournés vers Apple, vers Apple en disant Mais ok, c'est très bien, c'est planté, mais vous nous avez prévenu ou pas que vous alliez planter le système et qu'il ne fallait pas y toucher eh Ben non. Ah oui, on avait oublié de faire ça. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on <rire> peut faire pour s'en sortir Eh bien, vous de pouvez de racheter sauvage. un nouvel iPhone. Ah, ah, quel danger oui, bon bon oh, J'adore. Là, 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 J'adore. Ah, oui, bien sûr. Bon alors bien évidemment c'est parti en procès Ah bah j'espère bien hein. Hein Il y a une classe action mmh. qui est en cours Et dans la foulée euh, Apple a sorti un nou... enfin le... Ou est sur le point de sortir un nouveau patch De son système d'exploitation Qui règle le problème bon. euh, ouais, C'est à dire que l'erreur 53 disparaît et, et ça et, fait euh, pas d'erreur. Et, et en mais fait, tu peux le Touch ID, servir. le Touch ID est, euh, est euh, déconnecté seulement. C'est génial. Et alors, l'explication qu'ils ont donnée à ce truc-là, c'était de dire, oui, en fait, c'était uniquement un truc de test pour nos laboratoires. Ça n'aurait jamais dû sortir dans la release. On comprend pas comment c'est sorti dans le système d'exploitation. C'était pas euh, fait bon. Excusez-nous, excusez-nous. <rire> mmh. C'était ça, ou bien. alors c'est pour votre bien, c'est pour la sécurité. On euh, une excuse. On dirait une excuse dirait à, la à la japonaise. Ça. Alors. Ce qu'il faut, qu faut comprendre derrière ce truc-là, indépendamment de cette histoire-là, c'est que euh, tous les composants électroniques euh, du euh, de l'iPhone et très certainement des Android et tout ça, hein, c'est pas là on parle d'iPhone mais on, on peut on pourrait généraliser même chez les autres, ouais. sont connus euh, du système d'exploitation, c'est-à-dire qu'ils ont tous des numéros de série et qui sont donc tous connus et que le jour où euh, on où on voudra ou on vous fera un, un, une mise à jour du système d'exploitation en vous disant ah tiens à propos euh, petite modification du CLUF euh, à partir de maintenant si vous changez quoi que ce soit en dehors de nos boutiques et eh bien euh, eh bien on vous fait sauter votre euh, on vous fait sauter votre, euh, votre, votre 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 iPhone là dans le cas présent il eh ben, y aura qu'à dire amen.
0: Oui, j'aime la vie dans laquelle on euh, j'aime euh, la génération dans laquelle on vit. Les... Alors,
2: Effet secondaire, effet secondaire de l'affaire.
0: Si vous avez un
2: iPhone 5 et supérieur et que vous mettez la date du jour au 1er janvier 1970, vous plantez le système d'exploitation. Pourquoi Parce que le 1er janvier 1970, ça correspond à la date 00000 de l'iPhone et qu'elle n'est pas prévue pour pouvoir euh, gérer cette date-là.
0: Sans, dac, donc, sans donc, Choupi, ils, nous ont, ils nous font le bug de l'an 2000. Ils
2: nous font le bug de l'an 2000, mais en on, 70. On, on est d'accord, <rire> mais
0: c'est ça, c'est le, oui, le, le bug de l'an 2000. Quoi. Exactement,
2: ouais, c'est le bug de l'an 2000. En même temps, quelle idée ah bah, bah, par exemple si t'as un si as un shareware un truc de genre qui, qui, qui vérifie la date pour pouvoir te donner 30 jours de validité par exemple ça peut valoir le coup de retarder ta date pour pouvoir que tes 30 jours et le oui, durant... 1970 ah, oui, bah, le ah 70, mais même, euh... oui mais
0: j'ai mais c'est pas grave on s'en fout moi moi j'aurais mis 1900 mais ça marche pareil moi c'est euh, tu tu changes les date au hasard pour dire euh, Oh là où oh, je sors de la date qu'on te demande et puis hop là quoi
2: alors non, le choix dans bien. la date le seul moyen de s'en sortir merci. dans ce genre <rire> oui, de situation merci. que l'OS est planté, hein, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'enlever la pile. Donc, en passant chez un réparateur Apple, oui, la pile ou bien chez pas un autre
0: réparateur. Il peut pas enlever normalement parce, oui, parce qu'il euh, faut voilà.
2: démonter avec les vis spéciales, etc., etc. Ou avec un couteau à huître. <rire> il y a Heureusement, il y a une autre solution qui consiste tout simplement à attendre que la pile meure d'elle-même euh, faute d'énergie, ce qui vient assez vite avec un iPhone. Et, euh, et voilà. Donc, moralité, il y a quoi dans cette Ce C'est pas gentil. Là oui, je... non, je suis réaliste. réaliste.
0: C'est euh... pas gentil quand même, mais bon, je suis foncièrement d'accord, mais c'est pas gentil. Bon, non, mais. Ah, si tu
2: passes pas plus de 20 minutes dessus, ça va. Hein. L'idée derrière ce truc-là, c'est qu'on pensait que franchement, euh, euh, les vendeurs de, de smartphones euh, exagéraient. Mais on, est, on, on voit à travers ce truc-là, c'est qu'ils ont encore des moyens de continuer à exagérer encore plus que ce qu'ils faisaient. Et quand ils disent « on va vous forcer à aller chez nous pour réparer », ben ils y mettent les moyens. quoi. Donc, n'achetez pas iPhone.
0: Non, on ne on, on l'a pas dit. Moi, je tenais à dire que j'aime beaucoup Apple, iTunes, le référencement des podcasts. Voilà, c'est fini. Au revoir. Euh, oui, non, c'est juste qu'on ne se fasse pas blacklister quand même non plus. Non, c'est pas <rire> ça.
2: Euh, non, mais honnêtement, c'est du beau matériel. Ils savent faire Voilà, c'est bien. Voilà. Ils savent... Non, mais ils savent bien les vendre. L'idée, c'est que vraiment, ils exagèrent sur leur politique pour, pour, pour siphonner ton, siphonner ton porte-monnaie. Là, vraiment, il y, des... y, a, y a un moyen. À un moment, ça ne va, ça va pas durer. Quoi. Il va y, y avoir bon. des problèmes. D'ailleurs, la classe action n'est pas éteinte. Hein.
0: C'est rigolo, Choupi, quand j'y pense, euh, on peut parler de noirs, de juifs, de machin. Il vaut mieux parler de ça que de parler Apple ou, euh, ou PC. Donc, euh, P... ouais, ouais, Apple, c'est pas mal.
2: C'est con pour un podcast de geek. On a pu ouais, oui. se transformer en podcast de racisme. Cette guerre-guerre-là, elle, est... <rire> okay. elle existe encore
0: oui, elle existe encore. Donc oui, on aime bien les gens qui ont des euh, des, euh, des, des euh, smartphones ou des, des périphériques Apple. Voilà, la suite, pardon. La
2: suite, la suite. Vous savez qu'on a annoncé à Corée à ou vous le savez peut-être pas d'ailleurs, qu'on avait repéré des ondes gravitationnelles.
5: C'était
2: une, une théorie et là on est passé à la on pratique à l'observation, c'est ouais. ça. Voilà. Mm. Alors, euh, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une onde gravitationnelle Absolument ah, pas. Bien sûr.
1: Non,
0: non. Moi, moi, absolument pas. Vraiment, je vais faire le naïf de la Alors, bande. Alors, Yuki va pas vous pas du tout. Hein
2: Yuki va nous
1: expliquer. Oui, c'est le truc qu'avait prédit Einstein et qui a été bon. vérifié. Alors,
2: euh, euh, merci. Imaginez, imaginez que l'espace... Je euh, me sens
0: plus intelligent, merci Yuki.
2: Que moi je m'en suis sorti là Imaginez que l'espace n'a que deux dimensions. Là, on vit ouais. dans un espace à trois dimensions. Hein. Il y a la profondeur, la hauteur et la largeur. On est dans un espace en trois dimensions. Mais imaginons, pour pouvoir simplifier la vie, que l'espace n'a que deux dimensions. En gros, c'est une feuille de papier. Eh bien... On interprète la gravitation comme une déformation de cette feuille de papier. Si l'espace est une espèce de gros édredon, si vous balancez une orange dans ce gros édredon, ça fait un trou. Dans ce gros édredon, vous voyez, ça fait une petite bosse à l'envers. Ouais, et, si... et si jamais vous balancez une bille sur ce trou, et ben vous voyez qu'elle va rouler le long de ce trou et elle va tourner finalement autour de l'orange. Hein, de la même manière que quand vous lancez une bille Dans un saladier, ben elle, fait, elle tourne sur elle-même Et bien voilà, ça c'était L'interprétation Einsteinienne De la gravitation Donc c'est une déformation de l'espace-temps Et d'une certaine manière, un trou noir, ben, c'est une déformation Qui est tellement énorme qu'elle finit par trouer les droits En fait mmh. Bon ça, c'est euh, lorsque les phénomènes sont absolument énormes, c'est quand on est très très près d'une étoile, très très près d'un trou noir, ce genre de choses, et la théorie disait que quand on s'éloigne de ces phénomènes, eh bien, euh, on était capable de capter des espèces de vagues au milieu de, cette, euh, de, de cet espace. Hein c'est un peu comme si, euh, je ne sais pas, moi, euh, l'orange, elle rebondissait sur l'edredon, et eh ben, ça faisait des espèces de petites vagues des petites vaguelettes qui s'écartaient hein, de la même manière. Ou quand un caillou tombe dans l'eau, ça fait des petites vaguelettes qui s'écartent. Et c'est ça les, 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 les ondes gravitationnelles, c'est ces choses-là. Et ce qui se passe, c'est que jusqu'à maintenant, on avait réussi à euh, on, on avait réussi à comment dire, à valider toute une série de choses en rapport avec les, les, la théorie Einsteinienne. Euh, on avait validé par exemple que euh, si jamais il y avait une étoile supermassive, alors elle était capable de, de courber la lumière, c'est l'effet de loup gravitationnel. On avait validé l'existence de trous noirs, on avait validé, on avait validé, sauf ça. Et donc, okay. on a réussi à en capter. Sauf que pour capter un truc pareil, il n'y a qu'un seul moyen de le faire, c'est ce qu'on appelle l'interférométrie. En gros, on prend un laser, on, re, on, on envoie le même laser dans deux directions, on met un miroir au bout de ces deux directions, donc les deux lasers reviennent, et, euh, et, euh, et forcément, ils sont censés, vu qu'ils ont été tirés au même moment et qu'ils qu vont à la même vitesse, force, revenir forcément, au même moment. ils sont censés revenir au même moment. Ouais. Et il suffit qu'il y ait une toute petite contraction de l'espace-temps, alors quand je dis une toute petite contraction, c'est euh, 10 puissance moins 10 nanomètres. Hein, donc, euh, c'est... Donc Pour les néophytes, c'est tout petit. C'est <rire> inférieur à la taille d'un atome. D'accord, tout va bien. Voilà. Donc, il faut forcément des interféromètres très très grands. Alors, les interféromètres font 5 kilomètres de long. Et <rire> euh, en plus, il en faut deux parce que forcément, il, ça, pourrait un, ça pourrait être un mini tremblement de terre. Ouais, il faut comparer, hein. quoi. Ouais. Donc... Bon donc, les gars, je voudrais deux... faire une
4: petite expérience, j'ai besoin de 20 bornes
2: de laboratoire. Non, parce que là en fait, ils en ont mis un sur la côte ouest et un sur la côte est des états unis Ah d'accord, d'accord. Et, et donc l'engin en, de captation des ondes gravitationnelles fait la, 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 la largeur des états unis Allez. Voilà, mais ça nous a permis de repérer des ondes gravitationnelles émises par deux trous noirs en orbite l'un de l'autre, qui étaient en train de se rapprocher au fur et à mesure, et au moment où ils se sont percutés, ça a émis ces ondes qu'on a réussi
0: à capter. Alors, je vais faire mon couillon, mais concrètement, ça, ça change sert quoi, quoi lui-même ouais. Alors, oui et non euh, Oui et non
2: Ça change <rire> quoi à ça sert à quoi Oui et oui non. non. Premièrement, premièrement, ça valide euh, définitivement la théorie. Hein, ouais, C'est bien beau et tout ça. Deuxièmement, on est content. Du coup, on est content. Science... Du coup, on est Deuxièmement, en science, on ne peut euh, étudier que ce qu'on peut observer. Ouais. Parce que c'est bien beau d'avoir une super théorie, mais enfin, si l'on dit, bah, à cet endroit-là, il doit y avoir un trou noir, mais on n'est pas capable de le voir, on n'est pas capable de le capter, eh bien, ça nous fait une belle chance. Moi, ouais, j'ai plein noirs,
0: de théorie sur Yukigami
2: que je ne veux pas vérifier. Hein. Voilà, <rire> Les trous noirs, on ne peut pas les capter. Parce que tu peux pas les observer. Euh,
1: c'est l'équivalent sur Internet de, de euh, Pix, or didn't exist, quoi, une photo, ça n'existe pas.
2: Voilà, en gros, d'une certaine manière. Les trous noirs, tu ne peux pas les observer, parce que forcément, ça ne reflète pas de lumière, parce que par ouais. définition, ça absorbe la lumière. Ça reflète pas de... Ça, ça n'est pas observable, ça n'émet pas de rayonnement. Alors, il y en a certains qui émettent des, des espèces de micro-rayonnement qui fait qu'on a pu les repérer, mais ça n'émet ça ne, ça ne, ça ne, ça pas de rayonnement, parce que, forcément, s'il imagine un rayonnement gamma, bah, il est aussitôt absorbé par le trou noir et
0: il re-rentre. Alors, re deuxième question de connard euh, qui ne connaît rien. Euh, donc, ça prouve, moi, je sais pas, c'était certainement prouvé avant. Ça prouve l'existence des trous noirs ou pas ouais. Euh, ouais. Ouais, ça, ouais,
2: ça prouve définitivement. C'est une des premières preuves, d'accord. Hein. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que là, dans la mesure où on est capable de repérer ces ondes gravitationnelles, dans la mesure où on est capable de les quantifier, dans la mesure où on est capable de les diriger. Parce que forcément, quand tu as deux points, tu peux tracer une droite, hein, donc tu es, capable de, tu es capable de faire de la triangulation et donc d'être capable de repérer d'où ça vient. On est maintenant capable d'avoir des informations complémentaires sur les objets hypermassifs qu'on va pouvoir observer. On va maintenant pouvoir observer les trous noirs d'une certaine manière. Par exemple, quand je vous ai dit ces deux trous noirs qui se tournaient autour et qui se sont percutés, bah, ça, d'une certaine manière, ça a été confirmé par la, par la, par l'étude des ondes gravitationnelles qu'on a réussi à capter et on, on, on a une idée de la masse de ces trous noirs.
0: Donc... En résumé, on a la confirmation de l'existence des trous noirs et euh, on a maintenant, entre guillemets, une possibilité d'échelle ouais, ou de... de, on, de... A noirs, ah, on a la
2: possibilité d'observer les trous noirs, on a la possibilité d'observer les étoiles supermassives, on a la possibilité d'observer euh, ce qui pourrait se trouver au centre de la galaxie, par exemple. Alors bien... bon... C'est ouais. des outils, enfin, euh, je sais pas, comme je vous l'ai dit, l'outil de mesure, il est gros comme les États-Unis, hein, donc c'est ouais. pas <rire> non, très très simple à mettre en œuvre. Hein.
0: Et donc pour une fois, voilà, je pensais pas un jour que je pourrais dire ça en sortant ma causerie. Je me coucherais, moins con, ce soir. Bah, merci ouais. beaucoup, mon tchoupi.
2: Et
3: merci. Pas mourir
0: idiot, vivons débile.
3: Ouais. <rire> en tout cas, oui. Merci beaucoup, tchoupi. Euh, je pense que c'est le temps d'une petite pause, ouais. une petite pause musicale, ouais. donc, euh, vu qu'on est. Ait... Ouais. Euh, ouais euh, Ou euh, <rire> Ouais, ouais euh, Vu qu'on est dans une petite ambiance ce soir euh, Scandinave, suédoise euh, On va écouter un groupe euh, De cette région là et On vous laisse écouter la chanson Et on revient après avec le titre A tout à l'heure Ouais Ouais, ouais C'était The Cardigans avec My Favorite Game. The Cardigans, était, est un groupe euh, de Suède, euh, fondé à shopping euh, une petite ville suédoise que je vous recommande de visiter. Alors, c'était
1: pas euh, passe le par joy Star
3: Non, non, c'est euh, malheureusement ça ça, 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 marchait pas dans est la Joe Joy Star n'étant pas suédois. Non, c'est pareil. Si, si, s'il si, 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 était suédois, je l'aurais mis, sans problème. Alors, euh, avant de partir sur euh, l'œuvre commune qu'on a tous regardé, je vous propose de faire un petit quiz euh, que ouais. j'ai préparé avec euh, comme thématique euh, la Scandinavie en général. Euh, donc, euh, vous, on pourra voir votre culture sur euh, cette petite région de la planète
2: euh, où j'habite. Les voilà. euh, réponses doivent cette donnée avec un accent impeccable. Euh,
3: <rire> non, non, ça, ce ne sera pas obligatoire.
2: Alors, euh, donc, on va faire deux équipes. Euh,
1: ouais.
3: Je propose qu'on fasse. Non, bah, ah non c'est bah... moi qui suis
1: avec Milton. Bah...
3: <rire> je... je voulais vous proposer peut-être euh, Chaos et Yuki et sont ouais. ensemble.
1: Nous, on est la team Chris Prols. Euh... C'est la team Ikea, donc.
3: Ah, c'est ce est est... la team Ikea, ouais. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fait des recherches et les Chris Prols, c'est un, qui... enfin, un produit qui existe en Suède, mais ça ne s'appelle pas comme ça en Suède, ça s'appelle les Schoolpool, que euh, <rire> Je suis allé voir au magasin tout à l'heure et en effet, ce sont des Chris Prols, mais ça s'appelle les
4: schoolpools
1: bizarre on euh, changé de nom pour la France.
4: France. On est bien d'accord que euh, Yuki et Chaos sont ensemble. Oui, oui, oui c'est oui.
3: ça. Donc, euh, ouais, OK, Et Ricola peut-être aussi. J. On et Chupi, équipe 1, Chaos et Yuki, équipe 2.
0: Allez, on est parti.
3: Alors, j'ai appelé ce quiz Frog World for a Mastery, qui se traduit <rire> par Question pour un champion. Euh, donc, mais, euh, au bout d'un moment, j'en avais juste marre d'écrire des questions comme Julien Le Perse, donc j'ai juste fait les deux premières en fait, euh, comme je Julien Le Perse. Alors, donc, question 1. Je suis une actrice suédoise qui a pris part dans des films comme Bloods Brother ou Sven Lengguna. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. Non. J'ai récemment <rire> oh, okay. connu un succès mondial et est apparu dans des films comme Sherlock Holmes ou Prometheus. Cependant, le Ingrid film. Ingrid Bergman. Non. Cependant. <rire> Bravo. Un point pour l'équipe 1. Donc, c'était une ouais. la à passe. Euh, donc, j'allais finir cependant. Le film ouais, qui m'a donné une renommée, une, re une renommée mondiale est la trilogie de films basée sur les livres de la série Millennium. Okay. Euh, oh, bravo. Question 2. Je suis un groupe suédois qui s'est formé dans les années ah, bah. 80. Ah, bah. Non. Merde. Composé de quatre et membres. Non. Composé le de cardigan. quatre... Laissez-moi finir. <rire> non. <rire> Composé de 4 membres au chevon blond, j'ai attiré les foules à travers la planète avec 10 albums. Je suis devenu célèbre à travers le monde grâce à un hit à l'intro légendaire. The final countdown.
0: Je suis Europe. Europe.
3: Europe Chaos était le premier que j'ai entendu, donc un oui, point oui, oui. pour l'équipe
0: 2. En plus, j'ai bien crié. C'est comme... suédois, quoi. Europe. Oui. Mais pourquoi eh, on n'est ouais, ouais, pas si Europe euh... Ça, c'est la vraie musique.
3: <rire> bah, c'est parce que non, <rire> je ne voulais, par... voulais pas la passer parce qu'elle était dans le quiz. Donc, euh... d'accord. Alors, question 3. Quel réalisateur danois banni du festival de Cannes est connu pour ses films dérangeants non. Lars von Trier. Oui, bravo, Choupi. <rire> un point, un point, donc, un point donc, euh, est connu pour ses films dérangeants et prétentieusement artistiques. C'était évidemment Lars von Trier. Question évidemment. subsidiaire. Pour quelle raison s'est-il fait bannir du festival de Cannes en 2011
2: C'est racisme, Il non Il a pas. Il faut être il plus avait, précis. Euh, euh, Alors il avait, euh,
4: il avait fait l'apologie, je crois, euh, d'apologie. Euh,
3: euh, C'est, je, je crois que j'ai entendu. Ah, tu vois, tu micro, Chris. J'ai entendu, ouais, je, je crois que j'ai entendu euh, Jay le dire, il a fait l'apologie du nazisme, notamment en, en faisant des blagues et en se disant euh, très admiratif du régime. Un point pour l'équipe 1 donc, Il y a des on... de gens qui
2: sont très admiratifs du régime, mais c'est Wade sure, c'est tout.
3: Bon. <rire> euh, question 4. La Suède est connue pour sa capacité à produire des jeux vidéo de qualité. Quel <rire> jeu vidéo suédois est le plus populaire à travers le monde Angry Birds Non. Oh, Hatred Bravo Yuki Candy Crush, un point pour l'équipe 2.
4: Je crois que c'était chinois.
3: Non, ça a été mais produit non. par la société King, qui est située à Stockholm, Malmö, et... Euh, en, euh, en Croatie, je pense, pour éviter de payer des taxes en Suède. Euh, mais Angry et Birds... Euh, euh,
0: appartient à Activision.
3: Tout à fait. Et euh, quelqu'un a mentionné Angry Birds. Euh, C'était pas loin, c'est finlandais. Alors, question 6. En 2003, anna était ministre des Affaires étrangères pour le Parti Social-Démocrate en Suède. Née à Stockholm, elle s'est battue cette année pour l'abandon de la couronne suédoise et l'adoption de l'euro la en Suède. Le 11 septembre 2003, elle fut sauvagement poignardée dans un magasin, probablement à cause de ses positions sur l'euro. Le coupable ne fut jamais retrouvé et la couronne suédoise est depuis.. Le, la...
5: le... Qui est non. Qui est le coup...
3: coupable Non, non, laisse-moi <rire> finir. Et de... La couronne suédoise est depuis restée la monnaie en Suède. Quel et pays européen, donc... en dehors de la Scandinavie, utilise une monnaie nommée couronne Les dentistes. T'entends plus, Yuki. Non, en dehors de la Scandinavie,
4: Alors une couronne, euh... la Guinée.
3: C'est en Europe. En Europe. En Europe. C'est pas, en... on a dit c'est pas en Europe de l'Ouest. <coughs> euh,
2: la Roumanie. Non, pas loin. L'estonie, ah. le Pff, euh, comment s'appelle <rire> le, le, le pays là où ils ont une espèce de taré à, la, à leur tête. Là, euh... ouais, il y en a pas, pas mal. Hein. Si, c'est pas ça. Euh... Non, la Biélorussie, non,
3: non Non, mais vous vous rapprochez.
2: Ah bah, la euh, Pologne non. Mais non, ils sont dans la zone euro. Bon, on sait pas.
3: C'était la République tchèque. Un, eh point, bah, ouais. oui. Un point pour personne. Question subsidiaire Quel pays scandinave utilise l'euro Une réponse par personne. Si vous dites une réponse, vous ne pouvez plus euh, parler. Une réponse. Danemark. La Finlande. Bravo, Chaos. La Finlande. Un point pour l'équipe 2. Donc, on est à 3 contre 3 au niveau des points. Question 6. Le 6 avril 1974, le, groupe, euh, le fameux groupe suédois Abba devient un succès mondial après avoir gagné l'Eurovision avec game, sa chanson.
0: J'ai hein non,
3: ben... non Non. non, 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 non. J'ai pas répondu, je chantais. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, après avoir gagné l'Eurovision avec sa chanson au rythme entraînant et aux paroles sucrées Waterloo. Le groupe devient immédiatement le groupe suédois le plus populaire qui soit et enchaîne albums et singles déchaînant les patients en les discothèques à travers le monde. Cependant, qui tué non non. Cependant, quatre jours auparavant, le président français de l'époque se combat une maladie. Quel est son nom?
2: Euh, Pompidou. Euh...
3: Pompidou. Qui, est ça euh, qui a dit
2: ça? non, c'est Yuki. C'est Tchoupi qui a dit ça. Attends.
3: Je pense que c'est Tchoupi qui a dit Non, c'est moi, j'ai reconnu, moi j reconnu Yuki,
4: mais après, il y a Yuki qui a dit, j'allais le dire, du coup. Euh, ouais. Ouais. Non, c'est Choupi
3: qui a dit, j'allais le dire. Question <rire> subsidiaire. C'est une question qui vaut deux points. <rire> deux points pour la personne qui peut me chanter le refrain de Mamamia de Abba.
0: Mamamia Mamamia Mamma, mia, Mamma mia. Non, voilà, Here fait, we merci. go again.
2: Oh,
3: no. no,
0: no.
2: Après, bon, la suite, je m'en rappelle. Bon je C'est la question de ridicule.
1: R... Bon, ouais. Ridiculisation, peut-être. Voilà,
3: ça. Mais... Je vais donner un je vais donner un euh, bon, deux points à l'équipe 1 parce qu'ils oh ont fait tout d'efforts Mais quand même bon, pour je vais vous donner la réponse tout de même parce que j'ai
4: c'est c'est pas non, non.
1: Okazu peut-être.
3: Non, ben il fallait il faut la chanter donc euh, je vais je vais devoir me dédier cette tâche là. <coughs> Vous vous rendez compte,
2: il a écrit cette, cette, <rire> cette, cette question uniquement que pour le plaisir de pouvoir chanter. Non, c est, c est, c est... dis pas ça, Choupi. Un, un, un point de moins pour l'équipe de Choupi. Ouais, euh, ouais, 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 je suis d'accord.
3: D'accord, vas-y, vas chante ça. maintenant. Mamma mia, here I go again. Mamma, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just how so much I've missed you. Voilà.
4: D'accord, bravo. D'intense bon. Moi, je ne connais pas de les de paroles,
3: main. en fait. Donc, euh, compliqué. Bah, mais vous avez fait le plus d'efforts de, pour la mélodie, puis, euh, donc je vous donne deux points quand même. Alors, question 7. On connaît tous la compagnie Lego. Connue pour ses briques qu'on peut empiler pour créer ce que l'on veut, la compagnie fut fondée au Danemark en 1949. Cette même année, le 1er octobre, un des plus puissants pays du monde fut également fondé. Quel est ce pays Quelle année, t'as dit 1949
0: a un pays qui a été euh, fondé en 1940. Il y de chaos. Les, les, les Golandes,
3: après le Disons que le régime moderne de ce pays-là a été créé en cette
2: année-là.
3: Oui, les... un, un des pays les plus puissants au monde. L'Allemagne. La Pologne. Non. 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 Les le États-Unis. Non. La, la Chine. Bellevue.
2: La Chine. Bravo Yuki. Je suis surpris. Vous savez que le plus gros producteur de pneumatiques du monde, c'est Lego. En nombre de pneus formés. Parce que forcément, ils font des tas de pneus pour leurs petites voitures Pour les types de Lego. Voilà. Et oui, c'est ridicule, mais ça n'empêche que c'est quand même vrai. C'est vrai.
3: Alors, question 8. Quelle est la capitale de l'Australie J'avais pas d'idée, donc je vais juste.
2: C'est vrai, question. Ah, putain. C'est c'est Ankara. Non.
1: Non, c'est l'autre. Non, c'est Beijing.
0: Voilà. Non, non. c'est pas ça. Non. Australie. Mais, mais non, c'est pas ça. Bel oui, oui c'est pas loin. Melbourne. <rire> non. Non. C'est bon. Adélaïde. Euh... En donc,
1: fait, c'est pas une question du quiz c'est une vraie question Milt, est de non... <rire> C'est de Il n'a pas Il y
0: un podcast euh, dans deux semaines. <rire> donc, Chaos euh... Théorie, un podcast un petit peu qui parle de culture générale. Qui vous aide, <rire> ouais, voilà. Voilà. Et, et, vous aide et... à avancer <rire> et... sur la culture générale. On est et bien.
2: naturellement, quand on dit pays scandinave, on, pan, on répond Australie. J'avais juste pas d'idée, donc je me suis dit j'allais parler d'Australie. Mais bon, tant pis, personne a trouvé. C'est pas mal comme piège.
3: C'était Canberra.
2: Ah, quand Ankara, on est super nul parce qu'Ankara c'est pas, pas comme si c'était un peu l'Afrique du Sud, mais bon. Bon. Ankara non, mais pas la On n'explique
0: pas les blagues qui marchent pas, on a dit Tchoupi Ah bon. Allez, question 9. Pas. Question juste pris. C'était pas une blague, je sais, mais c'était pour te défendre. Alors on avant. Me défendre tout seul. Avant de répondre,
3: laissez-moi finir ma question, parce que c'est très important. Question juste de prix. Quel est le prix en France d'un lit double de modèle Malm chez Ikea la personne, <rire> la, plus, euros. la personne la plus proche du prix remporte 2 points. Mais si quelqu'un donne par accident le prix arrondi à l'unité du lit double Malm et de la table de chevet du même modèle, la personne remporte 4 <rire> points. <rire> donc, donc maintenant, tout euh, le monde va donner un prix. Allez, chacun son tour. Et euh, la personne la plus proche Remporte euh... Attends attends, attends. attends. As dit matelas le final, compris on, on ou pas. Place, pas Pas le matelas Matelas compris le, 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 ou pas Pas matelas. Cadre et table de chevet
0: Et le simple, le simple Et on, non, on doit le donner Le double Le double Mais
3: pas de Google Pas de Google Chaos
0: oh, 149 euros est, okay,
3: ca, ok Chaos tu passes le premier Vas-y euh, 149 euros 149, 149 euros pour Chaos Je note euh, Jay
4: 220
3: 220 pour Jay Yuki
2: 175 euros puisqu'on va piquer le 149
3: 175 euros
2: pour Yuki Chupi. et moi je dirais 199,99 parce que c'est un, un chiffre d'appel euh,
0: ouais ouais t'es pas mal là t'es pas mal à et dessus, bien,
3: bravo Chupi, ouais. t'as gagné exactement t'as as deviné le prix exact de du modèle euh, Malm du lit double avec la table de chevet donc c'est
1: oh.
0: 4 points yeah. pour l'équipe 1 on voit le mec qui a déménagé il n'y a pas longtemps. quoi. Ouais, le la la Ikea sur ses genoux.
4: Je l'ai regardé, le comment dire, euh, je sur Ikea, mais j'ai pas retenu le prix du tout. Bon. <rire> Maintenant,
3: question 10. Euh, la question Kazou. Alors
2: ouais. la Scandinavie a La mer noire
3: <rire> La Scandinavie a développé au cours des années un amour et une interprétation du jazz qui classe les interprètes de jazz parmi les meilleurs en Europe. Je vais jouer, jouer va au,
2: kazoo. au kazoo
3: Je vais jouer au des morceaux de façon jazzy. À vous de les reconnaître. Ce sont des morceaux. <rire> si euh... Tu fais
2: du jazz ou kazoo
3: Ouais, mais ce sont des morceaux attends. qui sont connus, donc vous devriez pouvoir les reconnaître assez facilement. On retrouve quoi Allez. le morceau, l'interprète Ouais. Euh... Ça. Combien ou de jazzy. points
0: Combien de morceaux Il
3: euh... y, y a trois morceaux, deux points par morceau, et j'aimerais euh, l'auteur et la chanson.
4: D'accord. On est pas débarré, hein. Vas-y, balance.
3: Euh, attends, ouais. parce que j'ai jamais joué du jazz au kazoo, donc. Euh... Ouais, ouais. ouais. <rire>
6: Ça s'approche ça ça, hein. un gros bourdon. J'ai <rire> envie de <les> mourir. <morils>, hein.
2: C'est même plus du jazz expérimental à ce niveau-là. <rire> Come on, Barbie, let's go, Barbie.
0: Oh merde! C'est ah. ça à, toi
6: Barbie,
1: uh, Barbie oui, à quoi,
3: Barbie Girl? Oui, à quoi,
0: Barbie Girl? Bravo, Yuki et Chaos, deux points.
1: Oh, en mode, dès qu'il y a un truc de merde, je suis dans le coin. Hein. <rire> ouais.
0: ouais, surtout quand il, quand il parle au milieu. Hein, parce
1: que, juste <rire> que jusque là, c'était pas flagrant. Bah,
0: de
3: toute façon, Jazzy, il hein, fallait, fallait que ce soit un peu plus. Ah, oui, face... oui, mais c'est le côté euh, Jazzy, je pensais ouais, ça.
0: c'est ça. Oui, peut-être putain t'es bon
3: bravo Yuki euh, alors euh, on est à est au début des
1: morceaux tu te chauffes c'est qu'après qu'on reconnaît
3: alors si euh, l'équipe de Yuki et Chaos ouais, trouve nous. la question la dernière chanson vous arrivez à une égalité
2: ah merde oh c'est beau attention tu un coup des à deux mains dans la gueule j'ai foi en toi Yuki trop oh, putain
3: un indice cette chanson n'est pas de la Scandinavie mais est d'Europe
1: il faut qu'on te donne. Non, c
0: est, c est, pas, mais, on va continuer à prendre l'un que l'autre, tout va bien.
5: <rire>
3: bravo, bravo Attends. J. Choupi. Alors fait. on arrive à un score... C'était de... quoi, c'était quoi, c'était quoi c'était Nena,
1: Luf Ballon. 90 ballons de
6: guerre.
2: J'ai peur de ne
0: pas avoir connu. d'accord
2: il y en a 80 à fond, Je Je t'assure que tu connais ça. très, très connu. Tu peux
3: avoir retrouvé au moins. Donc, les scores finaux, on arrive avec. Euh, pour l'équipe de Jay et Choupi, on arrive à un score de 12. Bravo à, bravo à et Jay et Choupi. Oh, je viens de frapper mon micro. Et euh, pour euh, Chaos et Yuki, on arrive à 8 points. Bravo à tous les participants. Je pense que ça mérite une bonne, euh, une bonne paire d'applaudissements pour tout le monde.
4: Merci pour ce quiz.
3: La
6: foule, voilà. la foule est
3: en C'est <rire> <trouve> un délire. <rire> C'est <C> ça. <rire> Donc euh, <rire> voilà, c'était le quiz euh, que j'ai préparé pour euh, ce podcast. Bon, ben c'est bien, tu
0: nous as bien foutu dans la merde. Maintenant, tu vas nous parler un petit peu de ton thème partagé que tu nous as fait découvrir un petit peu, monsieur. Oui, tout à fait. Une Alors... série télé. Une série télé suédo-danoise
3: Suédo euh, qui s'appelle euh, Brune. Mmh. Euh, traduit par euh, The Bridge en anglais et pour, uh, probablement Le Pont en français, mais qui a été adapté en France sous le nom Le Tunnel, en collaboration avec, euh, avec l'Angleterre sur Canal.
6: Voilà, c'est euh... les mêmes qui
2: ont traduit, nous vivons tous dans un sous-marin vert, euh, <rire> <Yellow summary. rire> les compagnons de la chanson.
3: Alors, je vais donner un petit pitch de la série. Euh, la série se passe en Suède et au Danemark. Un soir, les lumières du pont de Loresund qui connecte la Suède et le Danemark s'éteignent mystérieusement et une voiture dépose un corps à la frontière entre le Danemark et la Suède. Euh, lorsque Sagan Oren, euh, la, une inspectrice de la police de Malmö en Suède, arrive sur les lieux du crime, euh, elle se rend compte qu'elle doit en fait collaborer avec euh, le Danois Martin Rode euh, qui, de la police danoise pour euh, retrouver... Euh, pour, euh, retrouver qui a commis ce crime là euh, euh, donc malgré les différences culturelles et malgré, la, mal, oui, malgré les différences de culturelles et de personnalité ces deux policiers vont devoir collaborer ensemble et euh, résoudre ce crime euh, donc c'est une série qui a été qui est sortie euh, en Suède et au Danemark euh, il y a trois ans maintenant trois quatre ans et euh, euh... qui a la particularité de euh, d'avoir de, deux langues en fait, dans euh, le jeu d'acteur de se passer à la fois en Suède et au Danemark et euh, je voulais avoir votre opinion euh, sur euh, cette série en vous demandant de regarder trois épisodes euh, que j'espère vous avez regardé donc euh, j'aimerais commencer un peu par euh, votre, euh, votre aperçu, je vais commencer par, euh, par Yuki tiens
7: bon
1: euh, alors cette série ben déjà je, pour me mettre dans l'ambiance je la regardais avec la fenêtre ouverte et euh... <rire> -moi,
4: un peu de Mais qui les cons bordel de merde? <rire> j'ai eu une petite seconde à comprendre, c'est
6: drôle.
1: Je <rire> suis désolé. Donc euh, <rire> voilà. Non. Alors, euh, on va dire premier abord, j'ai apprécié, j'ai beaucoup la, la photo en fait. Euh, pour les scènes de nuit, mm -hmm. euh, je trouvais que là, les, euh, tout ce qui était filmé la nuit était très, euh, très Très joli, très bien rendu. Euh, ce qui concerne les, les, les scènes de jour, là voilà, pour finir pour la pour, pour la technique, je trouvais qu'on était euh, sur des sur des tons très euh,
0: vert, très, très blanc, très, vert,
1: blanc, très, très gris, blanc, etc. Très vert. Donc voilà. Donc du coup, je m'attendais à une série suédoise et j'étais dedans. Il euh, n'y a pas ouais. de souci. Euh, je Comment dire euh, J'ai... Euh, et je peux faire tenir ça très longtemps. Hein. <rire> euh, voilà. Non, 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 j'ai regardé ça avec euh, avec, résumé, avec, ouais, pa, ouais. avec pas mal, mal d'intérêt. Euh, donc, avec euh, ces, ces deux policiers, le, 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 la Suédoise, le Danois, j'avais l'impression un petit peu, tu vas me contredire ou pas, euh, qu'on avait, en fait, le, la caricature de la Suédoise extrêmement froide, extrêmement ordonnée, d'un côté vu par les Danois, et le côté... Danois un peu roots, euh, un peu hard boiled euh, du policier danois, mais une vision relaxe, de danois hein. vu par les suédois. En voilà, même oui, avis toi, hein, moi. Perso voilà, j'ai euh, eu cette, cette impression-là. Euh, j'ai vu ces longs plans de gens qui, qui, qui attendaient dans des salons Ikea, ce qui m'a vraiment ah. donné envie de refaire oui. mon salon. <rire> <rire> Non, franchement, c'est sympa, c'est pas désagréable. Moi, j'ai regardé les, les, les trois premiers épisodes, euh, mais je me suis arrêté là et euh, je vais m'arrêter là pour l'instant, euh, tout simplement parce que je. Il y a quelques. Années, ça m'a fait la même chose il y a quelques années quand j'ai lu euh, quand j'ai lu les deux premiers volumes de Millennium. Mmh. Euh, J'avais énormément apprécié le, le premier, le deuxième, et quand j'ai attaqué le troisième. Euh, il y a un côté euh, dépressif dans les, euh, je trouve dans les euh, trucs policiers euh, dans les suédois,
4: scandinaves. dans les productions
1: ouais. scandinaves, qui fait que quand je suis pas dans le mood total en me disant tiens je vais regarder un truc glauque euh, », qui fait que euh, voilà il y a des moments je peux le voir, il y a hum. des moments j'ai pas envie. Et là, en ce moment, j'ai pas envie. Mais euh, j'ai trouvé l'histoire assez sympa. Hein, mais euh, là, en ce moment, j'ai pas envie de continuer parce qu'on est, on est sur du. Euh, je te dis, on est, on est sur du, sur du truc sérieux, sympa, mais un peu trop glauque, on va dire, pour mon état d'esprit du moment, que je me ferai certainement plus tard, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe après, en fait.
3: D'accord. Donc malgré en fait euh, le côté un peu dépressif, et c'est vrai qu'en Suède, on a des séries pas très très euh, pas très très euh, comiques, en fait. Euh... Ah bah sûr
1: que le sens de la fête est pas trop représenté quand même. <rire>
3: euh, la fête c'est quoi C'est un concept qui n'existe pas en Suède. <rire> euh, mais as quand même si si tu si t'avais si été dans l'esprit, t'aurais continué à regarder oui, non, aimé ça.
1: Ouais, oui oui complètement parce que l'histoire m'intéresse. J'ai envie de savoir ce qui se passe après.
3: D'accord. Bon bah soit un bon début pour euh, la conversation. Je propose à Jed de, de relancer, de, rep de reprendre euh, le, le flambeau.
6: Ok. Bah, euh...
4: Je... Alors c'est moins pas trop le côté euh, dépressif qui m'a gêné. C'est une histoire qui est relativement tristoune effectivement, mais euh... enfin c'est une série policière. Il euh, y a d'autres choses qui se passent à côté qui vont des, des petites intrigues qui vont probablement rejoindre l'intrigue principale par la suite. Euh... Moi ce qui me enfin, c'est pas tant une, une question dépressive qu'une question d'ambiance générale. C'est-à-dire que euh, la façon de réaliser la, la direction d'acteur est effectivement euh, frigorifique. <rire> C'est-à-dire que, waouh, les gars! Euh, mais carrément! Mais je sais pas, enfin, euh, je sais qu'il fait froid chez vous, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Euh, la deuxième question que je me suis posée, c'est euh, Saga ou No Oui. Est-ce que. Pourquoi dans la police suédoise, euh, comme dans la plupart des polices du monde, on ne fait pas des tests psychologiques pour détecter <rire> les grosses psychopathes Alors, ça, Elle est un peu tarée cette nana quand même. C'est
3: intéressant que tu, euh, que, tu, que tu pointes ce détail-là. Euh, l'actrice, la, dans l'écriture, a priori, ça a été noté que l'actrice a décidé d'interpréter le personnage avec une espèce de... de pas, pas, pas un espèce de, bah un mélange d'autisme et d'asperger de syndrome d'asperger en fait, ouais. Ouais.
1: on sent bien l'asperger ouais.
3: donc <rire> donc euh, le côté très très froid très euh, calculateur très robotique et euh, volontaire, euh,
4: bah, elle est tarée. Pour
0: moi, ça fait bien, partie du set de la série en plus.
4: Je même. me doute bien sûr, bien sûr, c'est un argument de vente. Je me doute, mais c'est un des intérêts du truc. Je me doute bien que c'est voulu et de faire un parallèle avec, au contraire, le flic danois qui, lui, est, fonctionne complètement à l'instinct et à l'empathie avec les gens. Euh, ça fait un parallèle intéressant et un choc des cultures euh, fort, mm -hmm. un choc de caractère plus que de choc des cultures, même ouais. s'il a effectivement, comme disait Louis tout à l'heure, il y a un, un côté caricatural. Euh, mais euh, non, elle est. Euh, il faut la soigner. Par contre, elle a une très jolie voiture. J'ai beaucoup aimé cette <rire> <rire> voiture verte. Porsche
0: 911.
4: Une vieille. En plus. Oui. Euh,
0: ouais.
4: euh, moutarde. Ce qui ce qui réchauffe un petit peu la série. Hein, c'est il en faut. Il en faut. <rire> il faut. Non, y a, mais ça c'est quelque chose que je me suis déjà dit euh, en voyant d'autres œuvres, que ce soit Millennium, que ce soit euh, les bouchers Verts euh, C'est euh, c'est il fait froid. Hein, il fait froid. Il fait froid, les choses sont froides, la façon de réaliser est assez froide. Et ouais, la direction d'acteur, dans le sens où la façon dont les gens bougent, évoluent, parlent, font l'amour, c'est j'ai j'ai envie de voir un albodo vert si tu veux pour pour un petit peu compenser derrière <rire> mais
1: et, et en plus c'est tellement propre chez eux mais ils font tous le ménage comme ça ou c'est que dans la série
4: c'est
3: c'est c'est le, le syndrome Ikea c'est tout doit ressembler à un catalogue pour <rire> vendre des meubles non mais c'est disons que l'argument euh, du euh, de l'effet froid en fait c'est quelque chose qui est assez particulier quand tu connais pas la société suédoise euh, c'est vrai qu'ici il y a une espèce de <rire> A, en tout cas, en Suède, il y a une espèce de rigueur et une droiture qui est assez euh, culturelle, en fait, si tu veux. Donc,
0: euh, saga, euh... quoi
3: Quoi L'héroïne, saga. Ouais, c'est un, un peu... Saga, c'est un peu la représentation euh, à l'extrême de cette euh, de cette rigueur en fait de ici euh... je
4: gère, je gère quand même.
3: Bah, ouais, mais ici euh, ici en Suède les règles c'est les règles tu fais la queue euh, c'est on est presque des robots un peu il ne a pas faut oui, pas faut pas exprimer trop de
2: passion c'est parce que sinon, sinon ça, ça serait choqué à Paris. Un, un suédois qui vient à Paris il meurt aussitôt
3: bah, hein.
4: justement mmh. euh, Miltefar je l'avais accueilli à Paris un hein, petit euh, genre le temps d'un week-end je sais ouais.
2: plus avait ouais, euh, des trucs qu'il avait <rire> qu'il avait fait bizarre
3: ah ouais peut-être.
2: <rire> Depuis de il pisse sur les murs et ça lui répond.
4: <rire> ça me
3: rebondit dessus. Euh. Euh,
4: mais, mais bon, bon donc que, mais il cette après il y a le comment dire, Faut, on peut en dire aussi c'est que c'est un polar intéressant, il y a une base de départ euh, sympa. Mm
6: -hmm.
4: euh, on a envie de suivre l'histoire, euh, il y a beaucoup de personnages euh, comme je disais qui euh, au début qui vivent leur vie et puis euh, qui petit à petit euh, se rapprochent euh, est-ce que c'est est euh, C'est ou sympa, ouais. c'est sympa. Pardon? Est-ce que c'est une série Oui, c'est une que théorie, je pense. Moi, moi, j'ai continué jusqu'au cinquième épisode. D'accord. Et, euh, ne serait le sommeil, je pense, j'aurais vu la première saison en entier. D'accord. Mais, euh, en j'ai commencé vrai. trop tard oui, et du coup, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais sinon, j'aurais, j'aurais regardé au moins la première saison pour savoir euh, un petit peu ce qui se passe. Bon, je, comme, euh, comme je disais, cette froideur, mais qui est pas seulement dans les, dans les mœurs, hein, mais aussi dans la réalisation, ça transparaît dans beaucoup, beaucoup de choses. Dans l'esthétique, mmh. dans le, dans graphique, dans la photo, dans vraiment tout. Euh, euh, donc, j'y étais habitué, c'est pas ça, c'est pas ça qui va me, particulièrement me freiner. je savais à quoi m'attendre en regardant un truc scandinave. D'accord. Et ça l'a reconfirmé encore une fois, quoi, après les autres trucs. Le, ouais, le stéréotype, euh, ouais. C'est pas, pas, un hasard. Non. C'est comme fait, ça, c est c est... Et du coup, effectivement, le, le personnage de, de Martin Rode, euh, fait du bien dans cette série. Parce que lui, euh, il est sympa, il a une vie, il est vivant, il pète des piles. Euh, c'est rigolo,
0: c'est celui que j'aime pas dans la série, c'est <rire> assez bah, drôle.
3: Justement, je vais te demander ton avis euh, maintenant, euh, Chaos. Tu as vu la série, tu as vu qu'est-ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu as aimé, <rire> qu'est-ce que
0: tu pas aimé Alors, la série, ça étonnera personne, au début, elle m'a fait chier. Comme, 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 comme un film
3: thaïlandais.
0: Ouais, comme d'habitude, hein, c'est moi. Euh, ça me fait un peu chier au départ, mais je me suis un petit peu accroché et, euh, et j'avoue que j'ai bien aimé j'ai vraiment bien aimé cette série. Et pour le coup, euh, plus que les trois épisodes entre guillemets imposés par l'émission, j'ai éc... ouais, regardé toute la première saison. Donc le but c'est pas de, de spoiler tout ce qui se passe, donc. Euh, euh... Mais c'est le colonel moutarde dans avec le <rire> C'est exactement ça. Non, euh, donc j'ai trouvé comme euh, mes euh, protagonistes précédents l'ont dit, trouvé ça très froid, très euh, très carré. C'est rigolo parce que j'en ai discuté avec Milt euh, dès les premiers jours. Hein. J'ai dit c'est pas c'est pas une cette série elle est verte et blanche. Bah bah, bienvenue dans ma vie hein. C'est, voilà. <rire> okay.
4: La Suède n'être qu'un long de d'hôpital <rire> Je ne
0: suis... suis pas un grand fan de séries Je ne un... regarde pas plein de séries Mais les séries américaines Elles sont noires et rouges Elles sont noires et, noires et grises ben, 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 C'est plus violent Jaune et, et... vert Breaking Bad. Oui par exemple Et, euh, ben, C'est des trucs qui tapent Et c'est pareil C'est sur les, euh, les protagonistes c'est rigolo sur les séries euh, qu'on a au, aux États-Unis. Les gens, ils sont soit jeunes, soit super super jeunes ou super vieux. On n'a pas des gens entre deux âges. Et là, quand j'ai regardé cette série, j'ai vu des persos qui étaient, moi, voilà, entre deux âges, qui étaient. Euh, bah, l'héroïne, c'est pas euh, c'est pas Buffy quoi, c'est pas la. minette de 18 ans. Ouais, la minette de 18 ans, c'est c'est des persos entre deux âges et pas et pas foncièrement moi, pas foncièrement voilà moi dans une caricature et j'ai moi c'est un truc bien. que j'ai bien aimé et après moi dans l'histoire euh, je rebondirai encore une fois sur ce que ce qu'on dit mes camarades euh, c'est euh, bah, voilà c'est c'est pas grandiloquent et euh, il n'y a, a, a pas de, de, de truc énorme qui t'arrive sur la gueule mais moi c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que justement on, on finit par s'attacher au personnage ou à Saga et à Martine euh, donc, euh, saga qui est une pisse froide, mais euh, comme, euh, pas possible. Quoi, ah mais
4: c'est au-delà de ça, c'est de pas que pisse Il y a des gens froids. Elle, elle est tarée. Mais... Elle est tarée. Elle a aucune idée, c'est une sociopathe. Non, mais c'est vraiment une sociopathe. Elle a aucune idée de la façon dont on interagit avec les gens. Mais c'est ce pas qui... juste une nana froide, c'est bien au-delà.
0: Ce mais, mais ce que je trouve assez génial, justement, c'est que, ouais, que la série te permet de te concentrer sur, la, sur saga ou euh, sur ce que tu penses de saga ou de Martine ou des persos secondaires plutôt que de des décors ou de tout ce qui est à côté et euh, et j'ai trouvé ça super sympa dans le sens où, où bah, bah et j'ai pas spoilé parce que justement moi j'ai vu la fin de la, bah, la saison 1 euh, je pense que ça des bah, voilà les trois premiers épisodes commencent doucement très doucement c'est bah, j'ai envie de dire c'est très suédois mais euh, mm -hmm. Oui, ça peut s'entendre, mais, mais j'aime bien. Mais, mais bah, voilà, les, non, bah, euh, on, on, les trois premiers épisodes, c'est un, presque un mauvais exemple. Juste, on commence à sentir que euh, les, les deux protagonistes vont, euh, vont s'apprécier. Et je pense que moi, j'ai apprécié vraiment la série au, au niveau de l'épisode 7-8 et voir à la fin. Et euh, euh, bah, donc, euh, bah, sur une, épi sur une série que je pensais être très très froide et très très moi qui au départ donne pas envie en même temps voilà le, le, le crime de départ ou le pitch de départ on en a vu plein dans plein d'autres séries
4: ouais mais il est sympa quand même
0: mais je l'ai trouvé, trouvé pas mal et, euh, et j'ai trouvé l'alchimie des personnages qui moi on, on, voilà, on sort du truc qui est tellement grandiloquent du, euh, de se fonder sur les décors qu'on s'attache aux personnages qu'ils soient pr primaires ou secondaires. On essaye de comprendre euh, ce qu'ils sont. Et euh, bah, voilà, pour une intrigue un, un peu psychologique, je trouve ça pas mal. Et euh, moi, j'ai bien apprécié. Et euh, j'ai apprécié la première saison. Euh, la fin, j'ai pas kiffé des masses, mais. Euh, mais ça me donne un peu envie de voir la suite, donc euh, moi, moi je conseille de voir la suite de, euh, de cette série. Voilà.
3: D'accord, merci Chaos. Euh, Choupi ton avis Est-ce que tu as regardé Est-ce que ça t'a aimé Ça t'a fait chier Je sais pas.
2: Alors déjà pour commencer, euh, ils avaient un surplus de, de, de pellicules des années 50 hein, euh, à un peu voilé, <rire> hein, donc parce que c'est pas du noir et blanc, mais c'est du gris et blanc, du vert Par... et blanc. <rire> Par contre, pour toutes les scènes de nuit. Ils, avaient, ils ont tout filmé à la... À la vous savez, la, la caméra thermique, là, les, euh, les, les lunettes oui. euh, dans, <rire> une, dans une lumière verte. Hein. Tout. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est un peu bizarre. Bon. Alors, plus sérieusement, euh, effectivement, c'est super froid. Et euh, euh, il se trouve que moi, je regarde quasiment plus de séries là, depuis très très longtemps. Et que oui. les dernières que j'ai regardées, c'était il, il y a un paquet d'années, c'était les experts. Et les experts, ils ont un défaut. C'est que... Euh, c'est trop nerveux c'est-à-dire il y a un moment donné euh, il y a des il y a des zooms sur des sur des euh, sur des sur des preuves avec un bruit de il y a des euh, il y a des, des des explosions en gros plan et puis juste après on voit les les, les morceaux de corps qui rebondissent en tout et là c'est c'est beaucoup moins nerveux. clip. Parce que le, les experts, c'est même pas nerveux, quoi. C'est trop nerveux. C'est l'overdose de nervosité. Là, c'est beaucoup moins nerveux et d'une certaine manière, c'est un peu plus plaisant, euh, grâce à ça. Hein, je suis désolé, hein, mais mes, mes références datent hein, maintenant. <rire> ah mais euh, non, mais je, je vois très bien si, ce que tu veux dire. Et, euh, et, et voilà. Alors après, sur les deux personnages, euh, j'ai tendance à dire que c'est un peu des thèmes connus. Ça, le, un des deux personnage qui est un vieux routier euh, euh, et l'autre qui est à la limite de, qui est, qui est à la qui est à la limite de d'être un bizarre euh, on a vu on a, on a vu de on a vu ça des dizaines de fois je suis désolé c'est du buddy movie pas quoi. du tout original mm -hmm. euh, euh, mais bon après ça veut pas dire que c'est mauvais hein. ça veut juste dire que c'est pas super original euh, voilà donc c'est un truc suédois je sais pas ce que j'attendais sur un truc suédois mais j'ai pas été déçu
0: D'accord. Non, mais ça n'a rien d'original, mais je trouve mais bien que c'est très bien mené. Voilà, Ce que je veux dire,
2: c'est pas, pas une série américaine. Tu nous disais euh, qu'est-ce qu que vous pensez en comparaison par rapport à d'autres séries plus internationales. Euh, on comprenait par là des séries américaines parce que les séries françaises, elles ne sont pas internationales. <rire> alors les séries françaises, elles sont colorées mais chiantes, alors que là, c'est coloré... Non, pas, c est, c est... il y a
0: des on bonnes séries On est tellement françaises. bien... Sans elle, pardon, c'était le générique
1: de plus belle la vie. Ah non, je comprends, c'est pas, pas du, euh... du Derek non plus. Hein. Ouais. C'est ce euh... pas, de pas du Derek non plus, contraire, c'est pas du Derek non
4: plus, mais le, 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 comment dire, il y a quand même une mini parenté hein, au niveau de la réalisation, du calme et de l'absence d'effet dans, la, Alors, euh, dans par... la mise en scène. Oui mais,
2: oui, mais ce que je veux dire, c'est que Derek, c'est long parce que tu sens que les gars, ils ont besoin de tenir tout l'épisode. Et qu'il oui, ne faut pas faire courir l'ancien Waffen-SS, parce qu'il va faire péter chiant. une prothèse de hanche. <rire> alors, alors que là, la lenteur fait partie du style. Ce n'est pas subi. Ah. C est, c est le seul moment où
1: Derrick crie, vous êtes cerné, c'est parce que le mec n'a pas dormi. Quoi. <rire> voilà, ouais.
0: il parle à ses yeux. <rire> fou, putain, c'est pas possible. <rire> bon, alors, pour venir, revenir un petit peu sur le, sur le thème, euh, vraiment, je pense que... Euh, on a fait un, un exercice de se dire on voit les trois premiers épisodes euh, c'était peut-être pas la bonne série pour voir les trois premiers épisodes si, je pas parce que ça donne aussi, ça, ça, ça donne pas moi ça donne pas un bon avis sur la série et je pense euh, clairement que si vous écoutez allez plus loin que le troisième épisode euh, allez euh, jusqu'au quatrième ou cinquième moi ça commence à être un peu intéressant moi bah non, c'est intéressant au début, mais ça commence à faire vibrer un petit peu euh, les gens à partir du cinquième ou du sixième épisode. Et, euh, et euh, ben bah, voilà, c'est pas moi, voilà, c'est pas ni belle, c'est pas plein de de de, de surexposition, de plans qui sont terribles. Voilà les euh, les gens que vous croisez, c'est bon, les gens qu'on voit, c'est des gens qu'on peut croiser tous les jours.
4: Elle les mignonne, c'est Ganoran quand même. C'est un bon archétype de joli blond suédois. Donc
0: oui, ça fait partie des gens que j'aimerais bien croiser tous les jours. Mais alors ai euh... jamais
2: parlé avec par contre.
0: Alors, oui, par contre
2: euh, l'avantage c'est ouais. qu'on peut regarder ça sur une télé en noir et blanc et on perd rien.
0: Oui voilà, mais, mais par contre j'ai ouais, voilà. été surpris par cette série en me disant bah, les séries j'y connais rien, euh, ça pourrait être une parmi tant d'autres et j'ai quand même eu envie d'aller jusqu'à la fin de la première saison et je pense que je ferai peut-être la deuxième saison. Je ne suis pas sûr, mais, euh... mais ça m'a bien plu. C'était chouette. Donc, euh, continuez après le, après le troisième épisode. Euh...
4: J'ai bien oui. senti que par certains, à certains moments, il euh, y avait un choc des cultures, notamment dans le premier épisode où le, le, comment dire, le flic euh, Danora Mathilde. était en train de résumer euh, ce qu'il sait à l'équipe suédoise. Et l'équipe suédoise, visiblement, comprend que dalle. Euh, sauf que moi, comme je l'ai en sous titre Parce que je n'ai entendu le ni suédois ni Danois, je... Ça tombait un petit peu à plat, je dois dire J'imagine oui. que toi, ça te parle Mais moi, ça ne m'a pas beaucoup forcément. Euh,
3: oui, justement, c'est un point sur lequel je voulais rebondir euh, Moi, ce qui m'a beaucoup surpris C'est que la série a été, a été vendue dans... Merci
1: <rire>
3: C'est
1: tout discret Au ou loin,
3: ouais, euh,
0: Oui, quoi qu'il en soit, ton avis à toi
3: Oui, bah, donc euh, je vais donner un peu De, peu de background la, la série a été vendue dans à peu près euh, 100 pays euh, donc, un gros succès pour euh, la Suède, évidemment, et euh, le Danemark. Et euh, évidemment, ça m'a beaucoup surpris parce que non seulement ça, la, la série touche avec… Euh, bon, évidemment, c'est une série criminelle un peu euh, classique, avec euh, le, le, le duo un peu classique euh, du euh,
4: du, du vieux
3: retard et, et de ouais. la Strict. Mais, euh, Psychopathe. So <rire> Psychopathe, si tu veux. Euh, euh, <rire> mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que le fait que non seulement c'est une série… Scandinave, euh, qui serait pas forcément super abordable pour tout le monde, mais en plus c'est une série qui a deux langues, donc euh, qui euh, deux langues assez proches, je l'avoue, mais deux langues quand même qui euh, qui euh, mm. se percutent de manière assez, sans, sans sans beaucoup de sans beaucoup de préparation, j'imagine, pour les auditeurs. Donc moi, évi moi évidemment, j'arrive à avoir un peu les subtilités, à, vu que Vu que bon j'ai étudié le suédois, j'ai vécu j'ai vécu en Suède depuis trois ans, euh, donc euh, je connais j'arrive à voir un peu les différences et euh, ce qui ce qui clash, mais pour des pour des personnes qui pour des téléspectateurs qui verraient ça de l'extérieur, je me demande c'est quoi votre opinion, parce que pour moi, c'est une série assez subtile sur euh, les différences, déjà d'un point de vue des différences culturelles.
2: Et, et euh, d'ailleurs, hein quand c'était diffusé, il faisait quoi Il, il sous-titrait euh, ou il donnait des explications pour les mots euh, typiques de l'autre langue euh,
4: c'est si... et puis as, parfois tu avais des moments awkward, enfin euh, ouais. euh, étranges, où euh, tu as, euh, comment il s'appelle, euh, Saga qui fait répéter à une infirmière un mot, et toi tu n'as pas compris la différence entre les deux, du coup. Ouais. C est, c est,
3: justement, pour moi, c'est une question bête comme ça, mais juste par exemple pour vous, est-ce que vous avez vu la différence entre le danois et le suédois C'est par exemple un truc euh, ah, assez.
4: Non. Non non, mais en plus c'est des langues, c'est hyper proches, il me semble.
3: C'est assez, c'est assez proche, mais d'un point de vue de la prononciation, c'est assez. Euh... Oui, Vous mais
4: la... genre, dans les
0: versions, moi, nous, on voit que sous-titré ou, ou que redoublé, on l'entend forcément pas. Enfin, ça, doit... mmh. bah si, t'as le droit de l'entendre quand même, mais. Euh...
4: Bah redoublé, tu l'entends super... pas. Tu ah bah si, t'as regardé une reste. version doublée, mais du coup, c'est comment ils font le... en doublage euh, la différence d'accent Ils mettent des Marseillais <rire> du côté de main <rire> Voilà,
2: il y a les Marseillais et les Belges.
0: Je font avoir... bienvenue chez les ch'tis.
4: <rire> J'ai honnêtement aucune idée
3: comment ils font pour le doublage, mais
0: euh... ils font la même. Hein. Ils font en français, basta.
4: Ah
3: d'accord, donc ah la la en français.
0: Donc on passe toi. à côté sur certains bah oui. trucs. Alors. Ah oui, c'est un peu dommage. Ouais. Mais
1: c'est une série qui a été appréciée autant au Danemark qu'en Suède ou euh... oui. ça a plus marcher
4: dans un des deux <rire> Non, ils ont boudé en Suède parce qu'ils ont, une... ont une héroïne psychopathique. une <rire> Non,
0: non, non, non parce parce ça. Parce que la moitié du cadavre est pas si reluisant que ça en Suède par rapport au Danemark. <rire>
3: Non, bah, pour, pour être honnête, la série a très bien marché dans les deux pays et même dans le reste de la Scandinavie, mmh. mais elle a gagné beaucoup de succès quand euh, les droits ont été rachetés par l'Allemagne qui ensuite ont été vendus à la BBC, puis lorsque c'est arrivé sur les, sur les écrans anglais, là, c'est là que ça a vraiment mmh. fait le carton. Euh, J'ai fait, fait un papier sur le sujet, donc euh, je, je connais à peu près tout et, soir. Et, oui. et, et
1: dis -moi, est ce Et dis-moi, est-ce que je disais, c'est juste ou pas Est-ce que l'un est la caricature de l'autre ou pas euh... C'est ce que je te demandais. Si, si Saga c'était la version suédoise vue par les Danois et si euh, Martin, Martin, c'était ouais. euh, le, le, le Danois mais vu par les Suédois.
3: Je euh, dirais que la représentation de Martin Rode est plus représentative des, des Danois oui. que sa, euh, Saga, c'est vraiment un extrait. J'ai pas envie d'aller en Suède hein, avec non, Saga. Non, ça, hein. puis même, même, je dire, même On dans la Suède. Série... Saga, je veux dire, Saga est clash même avec le reste de ses collègues quoi. Elle a besoin de, elle a besoin de son mmh. boss qui lui dit regarde, tu sais, presque comme tu expliquerais à une enfant comment euh, comment se comporter en société. Euh... Ça
0: marche la vie. Ouais, c'est
1: un roman, c'est un roman à la base.
3: Non, non c'est euh, purement original euh, pour la
1: télé. Ah d'accord,
0: okay. Et donc euh, donc il y a la série qui a été faite. Donc euh, là il y a la troisième saison qui se continue si je ne m'abuse ouais, euh, en ce moment. Qui est fini, pense. Euh, fini bah, donc, je pense. Euh, fini bah... donc. D'accord. Bah donc, euh, la troisième qui va arriver en France. Euh, ça a été refait en Angleterre. Mmh. Bah, bah, la France, ouais. Voilà, et en français avec...
4: Ah, il y a euh... eu un remake, en fait. Il y a eu deux remakes,
0: en fait. Avec le tunnel
4: ouais. et la mafie, une Nana coupée sous le pont, d'accord. C'est euh, malin. Donc, est malin. En, Fra voilà.
3: en France, eh oui, le tunnel qui est donc euh, le remake euh, franco-anglais euh, fait par Canal Plus et Sky, si je me souviens bien.
4: Ouais. C'est ça, d'accord. Et... En fait, je trouve que c'est une bonne idée et une façon plutôt intelligente de prendre cette série, parce que mmh. étant donné que les différences culturelles n'ont pas grand intérêt pour quelqu'un qui n'est pas scandinave, mmh. euh, les reporter, mmh. euh, par exemple, faire un truc entre le Portugal et l'Espagne pour les gens de la péninsule ibérique, ou effectivement. Où le Corée euh, du Nord euh, et la Corée du Sud
6: <rire>
4: Oui, ça <rire> marche exemple.
0: moins bien. Ou moi, à base de... À la fin des
4: missiles, ça se passe pas
0: bien bien. <rire> <rire>
4: Non, mais enfin, le remake pour le compte, alors je suis plutôt contre en général, me semble une bonne façon d'aborder euh, cette ouais. série.
3: Et euh, je sais qu'aux États-Unis, euh, euh, ça avait été. Euh, été Il ça, ça, ça y, avait, y avait un remake qui s'appelait euh, The Bridge, euh, qui était entre euh, les US et euh, le Mexique. Et euh, mmh. qui. Euh, ça a Et... terminé
2: avec Donald Trump qui... Bombarde...
3: <rire> qui, 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 fait un mur. qui fait un gros mur, euh, qui coupe le, le, le pont en deux. Non, mais bah, ça, 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 ça avait été apprécié par les critiques, mais ça n'avait pas eu le succès euh, espéré pour en faire une deuxième saison. Donc, euh, on ne reverra pas une saison 2 euh, de la version américaine. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2 de la version française, mais en tout cas, pour le moment, la, saison, la, la série euh, originale suédoise-danoise euh, a l'air de bien tourner. J'espère... Euh, J'imagine qu'ils vont faire une quatrième saison. Ouais, mais
0: moi ça... ouais, en ayant vu au moins la première, je leur souhaite de continuer. J'espère, comme d'habitude, que ça va pas traîner dans 12 saisons, que ça non, va pas bah... s'enfermer dans des trucs un peu pourris. Mmh. Dans mais saison cool. 5, Saga sourit.
6: <rire> C'est
4: ça. <rire> ah, je l vu, on l'a vu sourire plusieurs fois, ça fait encore plus oui, C'était une, une connerie.
3: <rire> mais euh, donc voilà, donc c'était moi, c'est une série que euh, j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vue euh, sur laquelle j'ai failli travailler mais euh, le poste avait a été volé par une camarade de ma classe, connasse et euh <rire> <rire> coup et il coupé en deux. Et euh, donc euh, moi personnellement, c'est un des coups de cœur que j'ai euh, des séries, euh, de, de, des polars et des euh, séries criminelles suédoises qui s'exportent assez bien parce que bon, on a toujours les exemples de Millennium et euh, peut-être des films de vampires avec euh, euh, Let the Right One In. Bon,
0: quoi qu'il en soit, on aime bien. On, on le... a bien les. Et donc on va là euh, arriver vers la conclusion un petit peu. Tout à fait, tout à fait. Mais bref. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir
3: regardé la série. Euh, donc, pour conclure cette émission, avant de, avant avant de terminer, euh, j'ai entendu parler d'un courrier des lecteurs qu'on n'a pas eu depuis longtemps, et euh, Jay, donc, euh, on a reçu un peu de courrier.
4: On a reçu un peu de courrier, effectivement. Alors déjà, je vais, on va faire un petit remerciement à, à nos auditeurs qui nous posent des petits oui commentaires bah sur, oui, euh, sur le site, notamment. Donc, merci à Rémi, à Luc, à, à Chronoflow, et à Virgile et aux autres. Pour euh, leurs commentaires, on apprécie beaucoup euh, de voir, que soit que vous nous disiez que vous avez bien aimé ceci, cela, ou comme euh, d'autres, que vous euh, refassiez euh, le podcast entièrement pour vous apporter des précisions euh, sur plusieurs paragraphes. On aime beaucoup ça aussi, ouais. comme on est des bons pinailleurs. Donc, n'hésitez pas, ça fait très plaisir. Tout à fait. On est, je
0: suis d'accord. Quand Sinon, que...
4: on a eu des petits messages donc par rapport au podcast euh, de la dernière fois qui avait pour objet les objets connectés, euh, les technologies futures, les intelligences artificielles, etc. etc. Alors, on a un message d'une certaine Gladys avec euh, Avec beaucoup de majuscules je ne comprends pas comment de jeunes gens comme vous si férus de nouvelles technologies peuvent faire preuve d'autant de résistance à l'idée d'une intelligence artificielle forte songez à la façon dont vos vies en seront simplifiées elle réglera vos problèmes de sécurité organisera des rencontres avec de nouveaux amis et vous fera un gâteau je prends, bah, je prends,
2: Gladys, envoie. C'est euh, une
0: conne. Je le dis tout je, je euh,
2: de suite. Euh, J'ai pas confiance en cette histoire de gâteau. Bah,
0: vous, vous l'aimez pas, mais euh, envoie-moi le message. Forward. <rire> moi je prends. Euh,
4: ensuite, on a eu un petit message de Cyberdin Systems qui nous dit qu'on a vu trop de films de science-fiction. Bon.
0: Il a raison, hein Oui, oui il n'a pas tort là-dessus.
4: Euh, ensuite, euh... le développement des objets connectés et des biotechnologies permettra à moyen terme l'avènement d'une nouvelle humanité plus rapide, plus intelligente et en parfaite santé. Pourquoi se méfier du progrès quand le futur est à nos portes, porteur de meilleurs lendemains C'est signé Sarif Industries. Oh,
3: ah mais c'est bizarre On oui. <rire> leur pub, <rire> Beaucoup, il y a beaucoup de gens qui veulent promouvoir les nouvelles technologies et la, la, la décadence de l'humanité face aux robots, bon. hein, j'ai
4: l'impression,
0: hein. c'est drôle. Hein. <rire> on, on, on est bien au niveau du courrier, mais je pense qu'on reçoit beaucoup de spam quand même. Ça, ça arrive, oui, ça, ça <rire> euh, c'est la communication
4: euh, directe. Euh. Et enfin, euh, ah, bah ça, c'est une lettre qui m'adressait à moi. Cher Gellini, suite à votre analyse comparative entre Siri et ma personne, entendu dans le dernier épisode du podcast Chaos Theory, j'ai le plaisir de vous informer que la dernière version du virus I Love You a été installée avec succès sur votre
2: disque dur, cordialement Cordana. Cordana. Oh. Oh. Merde, merde,
3: merde. elle encore, elle encore, oh là là.
2: T'as pas reçu un message un certain Fitbit.com qui est sur Fitbit
1: ça,
3: ça, ça. ça, ça c'est un, me un message personnel qui m'a été envoyé à moi puis je pense pas que je dois partager cette information là avec euh, Kiko que c'est pas de vos affaires entre euh, oh, relations le
0: virus Fitbit qui dit je t'aime euh, toi par <rire> contre on te va te conseiller vivement de changer de téléphone portable <rire> ouais. ou euh... de le
2: régler au 1er janvier euh, 1970 c'est ça <rire>
3: voilà c'est ça. Bon, ben, bah, merci Et... pour... Bah, Est-ce que c'est tout pour euh, le courrier oui, des Wizard oui, Eh ben, oui. Et c'est le moment où on se laisse, normalement. Ah, ça, ça me rend triste à chaque fois, mais en tout cas, merci à vous tous d'avoir fait partie de ce podcast. Merci Jay, merci Choupi, merci Yuki, merci Chaos.
6: Ouais euh, C'était
3: un, <rire> euh, un plaisir d'animer cette émission pour la première fois. C'était super. Et euh, on se retrouve là, euh, le mois prochain chers auditeurs <rire> Demain, voilà, pas, Demain. Pas, pas, pas la semaine prochaine le, le mois prochain <rire> où on parlera je pense de vampires si je, que je chances. bon alors on va dire qu'on parle de ça sinon on changera le thème alors merci à tous ouais. et à la prochaine bye bye
5: au salut,
7: revoir salut. Salut. Salut.